0: ist
1: total merkwürdig. Der Freitag vor Halloween. und Niemand hat Zeit. Da sitze ich hier allein in der Bude. 30. im Schoktober. Pah, schockt überhaupt nicht. Der ganze Mist hier. Keine Partys, keine Anrufe. Nichts ist los. Hä? <lacht> huh? Jetzt klopft es auch noch an der Tür. Ach Und ich habe keine Süßigkeiten da. Daniel? Was machst du
0: denn hier? Lorenz, das musst du dir ansehen, das ist unglaublich. Guck mal, ich habe hier einen Brief bekommen. Der ist an uns beide ausgerichtet. An uns beide ein Brief für ja. den Podcast? Ja, hier steht, hier steht Podcast Guten Tacheles an Daniel und Lorenz. Die wollen, hier, hier steht, was die wollen uns einen Preis geben. Das ist eine Preisverleihung, Lorenz. Endlich, die haben uns bemerkt. Wir sind für einen Preis nominiert worden? Ja, na klar, die haben das gehört. Das hat sich verbreitet, Lorenz. Endlich, das ist die Aufmerksamkeit, die wir brauchen, die wir wollten ich weiß nicht. Das kommt mir irgendwie ein bisschen suspekt vor. Ach, Quatsch. Du immer mit deiner Grummeligkeit. Wir müssen das wahrnehmen. Das ist doch die Chance. Da hast du natürlich recht. Ich glaube, das ist was Einmaliges. Nachher ärgern wir uns nur. Siehst du und guck mal, das ist doch gar nicht so weit weg. Drei, drei Stunden. Ich bin mit dem Auto hier. Hast die Sachen parat? Komm, das macht ein gutes Abenteuer. Nur wir beide. Wir fahren los. Und wenn es nichts ist, dann ist es nichts. Aber komm, wir müssen es zumindest mal ansehen.
1: Ja, du hast recht. Lass den Wagen warm laufen. Ich pack meine Sachen. Mein Gott, Daniel, guck dir das an. Das ist ein riesiges Anwesen.
0: Boah, guck mal, wie groß das ist. Und ich glaube, das hat auch noch einen riesigen Garten. Lorenz, das ist ja der Wahnsinn. Ist das nur für uns? Vermutlich, aber sicher, dass wir an der richtigen Adresse sind und uns nicht verfahren haben? Ähm, also nach der Karte müsste das ja eigentlich der richtige Ort sein. Aber stimmt, ein bisschen abgelegen ist das wirklich. Ja, und das für ein Podcast-Event. Also, ich weiß nicht. Ach. Du machst dir wieder viel zu viele Gedanken. Ist ja klar, bei so einem großen Haus, irgendwann müssen sie halt sparen. Und das ist dann eben die Fassade. Lass uns doch erstmal reingehen und gucken, wie das Ganze von innen aussieht.
1: Hm, ja, gut, okay. Schau dir diese Eingangshalle an, Daniel. Die ist
0: ja riesig. Und wie das hier halt. Was du das? Die Tür ist gerade zugeschlagen. Ich ich hab nichts angefasst. Ist hier noch irgendwer? Hallo? Ist hier jemand? Hallo. Hallo. Daniel und Lorenz vom guten Tacheles.
1: Hm, hier scheint keiner zu sein. Vielleicht sind wir zu früh.
0: Also auf der Einladung steht Freitag. Naja, vielleicht sind sie irgendwo. Lass uns mal umsehen. Boah, das ist ja riesig hier. Diese Treppe und so viele Türen in nur einem Haus, das habe ich noch nie gesehen. Jetzt guck dir mal diesen Kronleuchter an. Hier vorne ist ein
1: Kaminzimmer und es brennt Feuer. Also, wir werden erwartet.
0: Dann scheint ja doch jemand da zu sein. Komm, wir setzen uns einfach und vertreiben uns die Zeit. Das ist auch der perfekte Moment, Lorenz. Wir können doch hier, jetzt, wo wir Leerlauf haben, einfach eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Das glauben die Leute uns nie und das ist auch perfekt fürs Halloween-Special.
1: Ja, genial. Hast du dein Mikro mit? Ja,
0: natürlich habe ich mein Mikro mit. Alles klar, dann lass uns anfangen. Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Ja, herzlich willkommen zur Gruselstunde. Herzlich willkommen zu unserer Halloween Folge. Ich sitze hier mit Daniel zusammen. Wir sind an einem ganz besonderen Ort. Haben uns eine Location äh, überlegt für unser kleines Spektakel hier, unser Halloween Spektakel und ich glaube, wir werden dieses Wochenende
0: auch noch mit einem kleinen Preis überrascht, oder? Ah, Lorenz, das ist nicht zu. So ah, macht er, ja, wir, ja, wir sind wir, ja, wissen, wir sind wir noch gar wissen nicht sicher. Ja nicht also, ähm, heute, wie gesagt, in einer ganz besonderen Aufnahme Situation. Ähm, ja, was soll ich sagen, Lorenz? Nach vier Wochen Ankündigung, nach vier Wochen Vorbereitung bin ich heiß wie Frittenfett. <lacht> ich habe richtig Bock. Ja. Wirklich. Ich ich konnte gar nicht mehr. Die Kinder haben bei mir geklingelt zu Halloween und ich konnte ihnen keine Süßigkeiten geben. Ich habe die alle schon selbst gefressen von Nervosität und mit diesem euphorischen Zuckerschock starte ich jetzt hier gerade in die Aufnahme. Ich bin, ich bin wirklich kurz vorm Herzversagen. <lacht> Lorenz, wenn ich an Halloween zurückdenke, dann war bei mir diese Halloween-Erfahrung bisher eigentlich immer irgendwie, ist, es ist ja, wenn überhaupt, wenn, wenn es überhaupt jemals groß geworden ist in Deutschland, dann war das ja, würde ich sagen, in den letzten 20 Jahren so. Ja, kann man schon so Pipapo. sagen. Und ähm, ich weiß noch, wenn wir früher dann teilweise bei uns durchs Dorf gezogen sind, durchs Nachbardorf, war das halt aber immer nur, das war halt in so einer Zeit, als ich dann natürlich da klein war, wo das komplett unbekannt war, beziehungsweise Leute wussten, das haben es aber auch ganz bewusst, ähm, haben sich aber ganz bewusst dagegen entschieden, das jetzt zu feiern. Ja, da, weil, da ich Beispiel, ja genau nicht da nicht sogar Beispiel, dagegen gearbeitet ja, oder ist dir dir nie aufgefallen? Bis hast du hast du das sowas mal gemacht, was du mal als Kind auf irgendwie so einer Halloween Party oder hast mal, sage ich mal, an diesem Süßigkeiten sammeln Brauch teilgenommen? Dieser Süßigkeiten
1: brauch ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß aber noch, dass ich einmal in der Grundschule, glaube ich, war ich auf einer Halloween Party eingeladen, aber da habe ich auch nur ganz ganz äh, schwache Erinnerungen dran. Aber Halloween ist nie wirklich äh, Teil meiner Kindheit gewesen, nee. Kann ich wenig zu sagen.
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, es liegt auch daran, ähm, sag ich mal, so mein Background, das halt wirklich, wie gesagt, so ein, so ein Dorf ist. Mich würde es mal mega interessieren, ob das bei irgendwelchen Leuten, die in einer Großstadt groß geworden sind, anders war. Ja. Ob da wirklich das mehr gefeiert wurde oder nicht. Ähm, ich weiß nur bei uns, ein Freund von mir, der hat immer einmal, der hat dann immer zu Halloween so eine Halloween-Party gemacht so eine Kinderparty, wo wir dann halt auch so ähm, genau eben diese Sachen gemacht haben, also von Haus zu Haus gegangen sind und Süßigkeiten gesammelt haben. Die Sache war nur die, dass die meisten Leute darauf gar nicht vorbereitet waren und dann irgendwelche Süßigkeiten gegeben haben, die sie so noch im Haus hatten. Und wenn du dann bei irgendwelchen alten Leuten geklingelt hast, wie wir es auch schon mal gesagt haben im Podcast, alte Leute haben zu 100% eigentlich immer nur auch total veraltete Sachen. Da hatten wir so einen Kaugummi gekriegt und der war richtig flüssig schon. Das war total ekelhaft. <lacht> Und wir haben bei einem geklingelt, dann ist die Tür aufgemacht und hatte, also sowas unterstütze ich nicht, an St. Martin, da haben wir ihn wieder, könnt ihr gerne mal vorbeikommen, da kriegt du eine Mandarine, ja, geil. Da muss und, aber auch gesungen werden, natürlich. Sonst ja, gibt's, genau, sonst genau, gibt's genau. keinen Lohn. Aber an, aber an Halloween, das mache ich nicht mit, diese amerikanischen Bräuche, und haben es dann irgendwie mit sieben Jahren irgendwie versucht, ähm, jetzt zu erzählen, warum er das untergräbt. Ich kann es aber auch ein bisschen verstehen, weil wenn ich mich so zurückerinnere, da war da war Halloween auch immer ein bisschen verrufen wegen diesem Süße sonst gibt's saures, Das ja manche Leute, also manche Leute, manche Kinder halt voll übertrieben haben damit. Mhm. Und ähm, sage ich mal, gerade bei einem gutbürgerlichen Obrigkeitsgehörigen Deutschen, natürlich da auch mal gern die Hutschnur platzt, wenn du dann auf den Klinkerstein Zahnpasta machst, die ätzt dir da alles weg, ja? ja klar, natürlich. Und das nicht zu wenig. Ja, das waren eigentlich fast schon so zu meiner Erfahrung dazu. Sonst war ich da nie so drin. Und die Halloween-Specials natürlich. Alle möglichen Halloween-Specials. Meinst du jetzt von äh, Filmen, Fernsehsendungen etc.? Ja, genau. Irgendwie hat man da immer gekriegt, jetzt ja, ist anscheinend Halloween, weil alle Sender, wie gesagt, ihren Spuktober oder Schoktober hatten. Ja. Es gibt ja auch immer dann so schöne ähm, Halloween oder gerade, hier, ich merke es jetzt auch wieder auf Netflix, kommen ja die ganzen ähm, Horrorfilme und sowas raus. Mhm. Ähm, und da wollte ich mal einen empfehlen. Das ist jetzt kein direkter Horrorfilm, ähm, aber super, super spannend. Ich kannte ihn vorher gar nicht, war ein totaler Glücksgriff bei mir. Hat ein paar Horrorelemente, erinnert einen auch stark an so Stranger Things, spielt in den 80ern, ist eine, ähm, ist ne, oder Stand By Me, ist ne ist halt einfach vier, vier Kinder in den 80er Jahren, die versuchen, ein Mysterium aufzulösen. Superspannend, richtig gut. Der Film heißt Summer of LT4. Mhm. Habe ich noch nie von gehört. Vielleicht ist es jetzt auch gar kein Geheimtipp oder sonst was, aber kann ich wärmstens empfehlen, ist für mich auch der perfekte Film gerade jetzt zu so einer Halloween-Zeit auch mit wem anders zusammen äh, zu gucken. Dauert nur anderthalb Stunden. Ist super spannend, fand ich. War gut gemacht. Ist jetzt kein Meisterwerk oder so. Aber also dieser perfekte Film, wie oft sitzt man vor Netflix und sucht stundenlang nach einem Film? Manche sind einem zu lang, manche sind einem zu klamaukig oder sonst irgendwas oder zu schwere Kost. Ja, das dafür... Wirklich, wenn ihr nochmal den nächsten Film anmachen wollt mit irgendwem, Kann ich sehr empfehlen. Summer of 84.
1: Ja, wo du gerade Stand by Me sagst. Das ist auch ein Film, den ich in den letzten Jahren wirklich lieb, lieb wirklich gewonnen habe. Den habe ich tatsächlich viel zu spät gesehen. Ich glaube mit oh, 16, 17 oder so. Eigentlich ist es ja ein Kinderfilm. Beziehungsweise ein ich Jugend habe ihn bis heute Film, nie gesehen.
0: Du hast ihn noch nie gesehen? Ich weiß, worum es geht, aber ich habe ja, ihn grobe gesehen, Handlung
1: vier äh, Jungs machen sich... Äh, im Prinzip auf die Suche nach einer äh, verunglückten Leiche von einem gleichaltrigen. Mag sich vielleicht jetzt erstmal nach mhm. äh, Jugendamt anhören. Aber äh, <lacht> er ist tatsächlich: es geht um Freundschaft, es geht um Abenteuer und Zusammenhalt. Und der Soundtrack ist genial, finde ich. Spielt nämlich, glaube ich, in Ende 50er und äh, hat einen ziemlich
0: guten Soundtrack, würde ich sagen. Ja. Ist ja fast so wie unser Abenteuer gerade. Ah, jetzt, ich will aber nichts äh, zu viel vorwegnehmen. Ja, wir sind Vielleicht auch auf einem kleinen könnte man sagen, aber... Ähm, wir machen ja gerade unser eigenes... Wir Stand wollen ja hier gerade einfach nur aufnehmen, deswegen... Ähm. Na gut, Lorenz, ähm, genug gequatscht. Ich wollte dich was fragen. Ähm, gerade passend zum Halloween- und Spukthema ähm, habe ich da nämlich was mitgebracht. Ja. Nämlich Ängste. Allerdings... Jetzt, ich will jetzt nicht irgendwie deine Spinnen, deine, deine, deine Flugangst. Ich will jetzt nicht deine, 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 Existenzängste hören. <lacht> Die beichte ich dir schon ähm, zu Genüge. Wir sind ja, wir sind ja ein Podcast und als Podcast ist es ja quasi, ähm, das tägliche Brot, dass man Alltagsbeobachtungen vorstellt. Wo natürlich die möglichst nichtig genug sind, wo sich möglichst viele Leute dann damit identifizieren können. Und deshalb wollte ich jetzt hier mal ein bisschen mit dir ein Thema besprechen, was in der letzten Woche, als ich mal darauf geachtet habe, wirklich, wirklich Abgründe in meiner Persönlichkeit hervorgetan hat. Ich bin quasi nur noch eine wandelnde Neurose. <lacht> es geht darum, um, um irrationale Ängste im Alltag kannst du dir runter was vorstellen, okay. sonst gebe ich dir einfach mal ein Beispiel. Ähm, ich glaube, ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht sicher, was du meinst. Gib mir
1: mal ein Beispiel, damit ich da so ein gewisses Bild von bekomme.
0: Ähm, ja, zum Beispiel, ich glaube, das war jetzt tatsächlich bei mir nicht so, aber ich glaube, was viele Leute haben, auch noch, wenn sie erwachsen sind, ist bei fremden Leuten anrufen, irgendwie, auch wenn es nur der Arzt ist oder ein ja. Friseurtermin oder sowas machen. Ähm, diese diese Angst hier vor einem, dieses unangenehme Gefühl oder wenn man, wenn man, oder es reicht allein, eine Pizza zu bestellen oder sowas. Ja, genau, das merkt man immer, wenn man irgendwo zusammensitzt und irgendwo was bestellen soll.
1: Da wird im Prinzip jeglicher Umweg genutzt über Lieferando oder über Lieferheld oder über WeDeliver oder wie auch immer die Plattformen heißen. Alles andere wird benutzt, nur nicht der direkte Anruf.
0: Und die, die enttarnen sich immer sofort, die sagen dann so, die versuchen es immer zuerst so ein bisschen cool so, Nee, ruf du, ruf du mal an. So, ja, du bist aber näher am Telefon, rufst du doch an. Äh, nee, äh, nee, mach, mach du mal und ich, ich muss auch eigentlich auf Toilette und äh, und ich zahle auch eigentlich schon die zwei Euro Fahrgebühr und. Äh, und dann, dann enttarnen sie sich und wenn du dann ein bisschen weiter fragst, dann kommt genau diese Angst vor. Wie stehst du dazu?
1: Hast du sowas? Ähm, nee, habe ich eigentlich nicht. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich sowas gerne mache oder so, aber ich bin dann häufig der Typ gewesen, der sich dann einfach geopfert hat und gesagt mhm. hat, ja, kommt Leute, ich rufe da an.
0: Tatsächlich äh, kenne ich dieses Gefühl aber an sich. Früher, als ich was jünger war, hatte ich das. Das hat sich irgendwann rausgewachsen. Ja, als Kind definitiv. Ja, ja. definitiv. Aber ich weiß irgendwann, ich kann ja auch nicht sagen, wann es war oder warum. Ich glaube, spätestens, als wir was älter waren und ähm, ja, mein Bruder und ich haben da dann irgendwann eine Phase, wo wir gefühlt jeden zweiten Tag irgendwas bestellt haben <lacht> Ja, wenn man dann einfach als älteres ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat und so ein bisschen bisschen selbstbestimmt erlebt, sage ich mal. Aber das war irgendwann kein Thema mehr für mich. Ähm, was allerdings ein großes Thema bei mir war oder immer noch ist, ich weiß nicht, werher das kommt, aber jedes Mal, wenn ich an der Kasse stehe, ähm, im, im Supermarkt und bezahle, und dann mit einem größeren Schein, also 50 Euro plus, bezahle und dann der Kassierer ja. diesen Stift rausnimmt und da einmal drüber streit, um zu gucken, ob das Falschgeld ist. Ich spüre es hier, da rutscht mir das Herz in die Hose. Ich denke jedes Mal, scheiße, was ist, wenn das jetzt Falschgeld war und ich mit Falschgeld <lacht> bezahle? dann komm, Ich stelle mir es mal so vor, dann kommt sofort die Hundertschaft, SEK, die nehmen mich fest, ich habe gar keine Chance, ich verbringe den Rest meines Lebens hinter schwedischen Gardinen. Aber das ist ja auch, da kommt wieder der obrigkeitshörige
1: Deutsche raus, <lacht> Angst davor haben, mit Falschgeld zu bezahlen, auch wenn man dann
0: nichts für kann. Aber ich stelle mir das so, auch so richtig nervig vor. Ich stelle mir, ich glaube, da ist auch so richtig mit Aufwand verbunden. Weil was was ist, was sind denn eigentlich die Schritte, die dann folgen? Dann müssen die doch eigentlich das die frage ich Polizei rufen, oder nicht? Und da musst du dann. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, ich habe mich das auch immer gefragt. Ich weiß nur
1: dass ich mal von einer Tante, glaube ich, oder einer Großtante erzählt bekommen habe. Die hat wollte irgendwo mit ähm, einem größeren Schein bezahlen. Der war anscheinend falsch. Und da wurde jetzt keiner eingeschaltet oder also so. Falscher 50er. Im Prinzip, sondern im Prinzip ihr nur zurückgegeben. Und äh, sie wurde darauf hingewiesen, dass sie keine Ahnung, sich bei der Bank melden soll oder sonst was. Ja. Ich weiß nicht, ob du die da einfach umtauschen kannst oder ob du das da abgibst und die da irgendwelche weiteren Schritte einleiten. Jedenfalls ist meine Tante äh, dann damit einfach zum Markt gegangen und hat da an irgendeiner Kasse bezahlt, wo sie nicht so ein Ding hatten? Ich weiß nicht. <lacht> auch sehr geil, ja. <lacht>
0: okay. <lacht> das möchte ich...
1: <lacht> das das, das frage ich mich auch bei dir, Daniel. Wenn du da so große Angst vor hast und äh, die dir das falsch geht, im Prinzip einfach wiedergeben an so einer Supermarktkasse, würdest du versuchen, das loszuwerden auf anderem Wege oder würdest du mit zur Polizei oder zur Bank gehen?
0: Also... ähm. Da ich mich wahrscheinlich ähm, einer Straftat jetzt bezichtigen würde, wenn ich sagen würde, ja, das würde ich machen. Ähm, nein, ähm, ich würde es auch so oder so nicht machen. Ganz im Ernst, ich habe das so ein unfassbaren Schatz, weil ich weiß nicht, warum. Ich habe ich, hab ich, ich, ich weiß nicht, ich denke, jetzt ist mein Leben vorbei. Ich werde es nicht erklären können, woher ich diesen 50-Euro-Schein habe. <lacht> jetzt hier, ich halte denen die Hände hin und sage, komm, nehmen nehm, nehm Sie mich fest, Officer. Ich hab's doch Im Prinzip gerade,
1: gerade noch mit einem falschen 50er bezahlt und zwei Stunden später liegst du im Prinzip kopfüber, mhm. äh, in der Vernehmungszelle und wirst gewaterboardet. Ja,
0: genau, richtig. Der wird, äh, extra dafür wird auch noch in Deutschland die Todesstrafe wieder eingeführt. Ich weiß auch nicht, was da, was da los war, aber in meiner Jugend wurde ab und zu dann immer mal wieder gesät, so wie du das gehört hast, dann von irgendeiner Großtanz oder so. Es waren ja immer solche Geschichten. Irgendein Dritter, den aber niemand so wirklich persönlich kannte, Immer irgendwelche Ecken, dem sei das mal passiert. Ja, und der, der hätte da aber wirklich ich weiß, richtig Stress mit gehabt, ne? Aber da hör mal, da war Holland in Not. Da musst du erstmal gucken, wie du da die Kuh wieder vom Eis kriegst.
1: Ich glaube, es ist wirklich einiges an Falschgeld im Umlauf, was wir so als Laien gar nicht wissen.
0: Ich bin aber auch richtig froh, ich glaube, wenn, wenn mir jemand sowas in die Hände fallen würde. Nee, ich bin da aber auch, da muss ich sagen, bei solchen Geschichten bin ich echt immer sehr überkorrekt. Ich hatte mal, ich hatte mal einen 50-Euro-Schein gefunden auf der Straße. Hast du ein Fundbüro gebracht? Ich bin tatsächlich, wollte erst zur Polizeistation gehen, aber die hatte geschlossen tatsächlich. Und ich hatte halt aber dann hab ich gesagt, ja, okay, gut, ich hab's probiert. Dann, ähm. Der Wille zählt. Der Wille zählt. Dann habe ich, ja, ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen, weil so 50 Euro, das ist jetzt halt, das ist zwar jetzt auch nicht die Welt, aber es ist halt auch nicht wenig Geld. Ne, es ist ja, schon so, es ist es schon ist, halt. würde schon sagen, es ist, es ist eine gute, es ist eine gute Summe. Ja, es ist halt um die einfach auch mal. Erstens,
1: um sie einfach mal zu finden oder um sie einfach mal zu verlieren.
0: Ja, weißt du, ich habe mir nämlich gedacht, klar, den kann ich jetzt einstecken. Und damit bezahlen. Und das wird ja niemals auffallen. Ist ja einfach so. Aber ich habe mir in der Sekunde auch gedacht, wenn wenn ich jetzt 50 Euro verlieren würde, ich würde mich mega drüber ärgern. Ich würde mich richtig drüber ärgern. Und klar, auch ich wenn es gar keine Chance gibt, diesen Menschen wiederzufinden. Und auch wenn du den irgendwo abgibst oder sowas. Dann, ja, sagen wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass der jemand seinen Besitzer wiederfinden wird. Aber es ging mir einfach darum, dass so... Um wenn, wenn, weil ich auch sonst schon mal jemand bin, der da schon mal hohe moralische Predigten schmeißt, wollte ich auch einfach selbst ein bisschen dem Stand gerecht werden. Und ich habe mir einfach vorgestellt, wie scheiße diese Situation jetzt für mich wäre, wenn ich den verliere. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich habe mich super schlecht gefühlt. Und dadurch übrigens auch am nächsten Tag richtig, wir sind auch Gedanken durch den Kopf gegangen, wie zum Beispiel, was ist, wenn das hier versteckte Kamera ist? Oh Gott, so sowas passiert ja nicht wirklich. Man denkt, weißt du, 50. Ja, aber dann kriegt man halt so richtig Paranoia. Ja, ja. Und am nächsten Tag hatte ich dann auch als dass es jetzt falsch ist. Also, ja. Ich weiß, ich habe auf jeden Fall dann gesagt, dann dann gebe ich es für irgendwas äh, aus, was mir oder irgendwem anders wirklich Freude schenkt oder so. Ich weiß nicht mal, weil, was mhm. es war. <lacht> also, naja. Ja, irgendwie falsch Geld war immer so ein Thema bei mir. Hast du irgendeine irrationale Angst? Hast du vielleicht ein bisschen besseres Bild davon, was ich meine? Ja, ich habe äh, so einen gewissen Eindruck davon
1: gewonnen, so ich weiß nicht ob das zu wenig ist aber eine irrationale Angst von mir ist sich neue Klamotten zu kaufen ja. die vor dem Tragen nicht zu waschen und Ausschlag zu bekommen Was? ich werde ich, ich werde von einigen Leuten von verurteilt für verurteilt ich werde mir wird aber auch von vielen ähm, von vielen Leuten wird mir ähm, Dazugestimmt gestimmt in dem Punkt, dass ich nach dem Kauf neuer Klamotten die direkt wasche. Okay. Ich trage nie, aber auch wirklich nie, Klamotten direkt aus dem Geschäft, ohne die gewaschen
0: zu haben. Also, ähm... Ich spreche jetzt. Es gibt
1: sogar Leute, die finden den Geruch viel besser, wenn die gerade aus dem aus dem Laden kommen und die noch so chemisch riechen. Also ich muss ja
0: da ehrlich sagen, ich spreche jetzt natürlich aus der komplett anderen Sicht. Ich bin so richtig einer, bei solchen Sachen, da scheiß ich komplett drauf. Und ich verstehe genau, was die meinen. <lacht> ich finde so Sachen, die neu, so die riechen nach neu riechen. So. Zum Beispiel, ich weiß nicht, dass ich, ähm, das fängt ja bei Klamotten an, das geht aber bei mir auch wirklich schon zu so College-Blöcken und sowas ähm, <lacht> oder der Duft von einem, von so einem neuen Auto. Wenn du ein Auto eincheckst, das ist neu gekauft, das riecht man sofort, und ist irgendwie immer geil. Ja. Ähm, ich, also, es gibt da so verschiedene Stufen, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt einmal die Leute, zu denen ich mich leider, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt so hygienisch, ähm, die es einfach, die es einfach sofort anziehen. Also, wenn das nicht wirklich irgendwie mal, äh, bei mir zu Hause, äh, Irgendwer sieht und in die Wäsche tut, dann wird das, dann sieht das das erste Mal die Wäsche, wenn ich das schon drei, vier Mal anhatte und sage, ja, okay, jetzt langsam stinkt es wirklich bestialisch. Ähm dann gibt es die nächste Stufe, die sagen, okay, ich wasche es, weil das ist unhygienisch und vielleicht auch ein bisschen eklig. Und dann gibt es solche Hardliner wie dich, die darüber hinaus einfach Angst haben, Ausschlag zu kriegen. Ja, ich habe generell
1: empfindliche Haut, Daniel. Deswegen. Aber nur, weil das mal wer anders
0: angehabt haben soll oder so?
1: Ich verstehe. Wieso? Nein, darum geht es mir doch nicht, ob ich jetzt welche Second Hand oder so kaufe. Nein, dass das so fabrikfrisch in den Laden kommt und da, weiß ich nicht, vorher noch mit irgendwas behandelt wurde oder so. Okay. Ist
0: das darum äh, es mir, ist mir doch egal, okay. ob das vorher jemand anhat. Ich kenne das jetzt nur so bei Gemüse oder so, weißt du, dass dass man das, würde ich immer vorher waschen. Da bin ich tatsächlich, da bin
1: ich tatsächlich radikal, wenn wenn ich mir keine Ahnung Äpfel, Trauben oder sonst irgendwas im äh, Supermarkt kaufe, waschen nie. Was? Was? Nein, das ist eine Sache, die Wasch kann ich nicht.
0: absolut nicht nachvollziehen. Das kann ist ich nicht Wenn du diesen Apfel auf dieses versiffte Kassenband legst und danach weißt, du mal reibst du dir einmal so ein bisschen Comicbuchmäßig mäßig <lacht> ja, an deinem shirt, -shirt. passt doch. Dann kommt noch der Wurm raus, sagt guten Tag und dann beißt du rein und und äh, gehst von dannen pfeifend. <lacht> nee, naja, ja. nee. Die müssen immer ich, weil das sein, ist immer. Das
1: ist natürlich jetzt ziemlich hier das, das Paradebeispiel für Doppelmoral aber, ähm, nö, Warum denn
0: für Doppelmoral? Das sind doch zwei verschiedene Sachen. Das eine esse ich, das andere trage ich ja nur.
1: Nein, dass ich da äh, dass ich da unterscheide, beziehungsweise ähm, bei einem so kleinlich bin, bei dem anderen aber nicht, wo es eigentlich nötig wäre. Ja. Hey, weißt du? Ja. ja. Das ich Vielleicht definiere ich auch Doppelmoral gerade falsch. Ja, aber du
0: hast eben auch Secondhandler gesagt, ähm, die kommen ja immer mehr auf, jetzt bei mir zum Beispiel, in der Ecke hat einer aufgemacht, wirklich, weiß nicht, 20 Meter von meiner Wohnung entfernt, und ähm, da stehen wirklich, das ist so krank, wenn du da, der macht um 11 Uhr auf oder so. Und um 11.05 Uhr ist da eine riesige Schlange schon vor. Also ich finde Secondhand richtig geil, so vom Gedanken her. Ja. Ähm, und da halt das erstes Mal... Die Frage an dich, wie ich jetzt halt da auch so drauf komme, wie stehst du denn dann dazu? Also bist du jemand, der da viel Secondhand trägt und hast du da dann auch das Problem damit, dass du die, ich meine, die sind ja wirklich voll behandelt worden. Die sind ja wahrscheinlich sauberer als die meisten Sachen, die neu sind. Die haben da ja wahrscheinlich richtig strikte Auflagen, die die erfüllen müssen. So Secondhand-Läden oder so. Bin
1: ich mir jetzt nicht so sicher bei den Secondhand-Läden, wo ich drin war, ob die irgendwelche okay. Auflagen
0: erfüllt haben. Ja, ich war aber, aber auch immerhin nur so Juppie-Vintage-Läden. Yuppie ja,
1: ja, ja, natürlich. Natürlich, Daniel, dachte ich mir
0: schon. Ja, darauf wollte ich nämlich zu sprechen kommen, weil ich finde, das, Gan das Ganze finde ich eigentlich geil, aber ich war dann nämlich auch mal da drin, weil ich sehen wollte so, was ist denn das jetzt? Warum ist denn das hier so, warum stehen hier so viele immer davor? Und ja. ähm, es ist ja im Moment, kommt ja viel so dieser Retro-Style einfach wieder. Und das finde ich ja. halt einfach ein bisschen schade, ähm, weil so, es ist halt einfach nicht so mein Modegeschmack, trage ich jetzt nicht so super viel von. Um, aber dass halt Vintage immer, also Second Hand, sage ich jetzt, Second Hand, immer einhergeht mit auch Vintage und diesem Retro-Style jetzt und damit ja irgendwie auch schon wieder mehr oder weniger so ein gewisses Gefühl einfach vermarktet wird, so ein Lebensgefühl, weißt du, dass du nicht mehr ich sag mal, wenn ich mir jetzt einen neuen Pulli letztes Jahr gekauft habe, allerdings sage, der ist mir zu klein oder der gefällt mir doch nicht und den dann da irgendwie weiter hingebe und dann kaufen ich anders, dann ist es ja theoretisch auch second hand, aber es ist ja, ja immer sicher. noch ein neuer Pulli, sag ich mal, nach jetzt so äh, neumodischeren Standards. Ne? Aber da, wenn du da reingehst, das sind ja alles diese klassischen Fließsachen, irgendwie diese bunten Regenjacken und
1: Trainingsjacken ja, oder irgendwelche Windbreaker genau, ja. oder irgendwelche ähm, ja Trainingsanzüge. Ja, ja ich verstehe, was du meinst, Daniel, dass es da mehr so um diesen Spirit mhm. geht. Vor allen Dingen finde ich es auch teilweise immer ein bisschen. Äh, unfair ist, ist, ist falsch gesagt, aber den Leuten gegenüber, die vielleicht auf sowas angewiesen sind, dass die in so einem Reformhaus kaufen müssen, dass die, äh, in solche Second Hand Läden gehen müssen und sich da halt nicht für ihr Outfit oder für ihren Style irgendwelche Klamotten rauspicken, die sie cool finden, sondern die halt vielleicht mangels Geldprobleme in solchen Second Hand Läden kaufen müssen. Ach, so. Ach so, du
0: meinst jetzt so etwa das gleiche Problem, was ich schon mal so angesprochen hatte in irgendeiner früheren Folge mit ähm, dieser Lidl oder Aldi Kollektion, dass man sich ja, das genau, jetzt so richtig. ein bisschen ironisch Ja, weil ich. ja, ja, ich kann verstehen, was du meinst, aber ich so ich also ich finde diese Vintage Kleins was jetzt nicht schlimm. Gar nicht. Nein, um, finde ich auch nicht. Ich finde ich find das eigentlich, das ich find das eigentlich so. cool. Ich finde das auch cool, wenn es da so ein bisschen, wenn sich da Leute einfach so mehr trauen, ein um, bisschen, sage ich mal, auffällige Sachen zu tragen und sowas. Ich habe nur gesagt, für mich persönlich fand es einfach schade, weil ich sowas nicht so viel trage, aber generell diesen Gedanken von Sachen wiederverwerten und nicht so sehr dieses ich kaufe mir jetzt einmal, schmeiß es weg und dieser unfassbare Konsumgedanke, den man oft hat, den halt nicht so mega unterstützen wollte.
1: Ja, da würde ich dir beipflichten. Also, mhm. ähm, eher zur Wiederverwendung, beziehungsweise zu Recycling oder Upcycling ähm, mhm. zu stehen, finde ich äh, finde ich gut, würde ich unterstützen. Und da... Aber wir kommen... Ja? Ja, wolltest du noch was sagen? Nee, nee, komm, ist egal, das führt echt zu weit jetzt. Ja, wir kommen wir kommen weg von unserem kleinen äh, Anfangsthema, die irrationalen Ängste. Ja, wir sind uns ja wirklich wir
0: äh, am, am, am Verplappern.
1: Wir sind nämlich gerade eben äh, noch welche eingefallen. Ja, bitte. Und zwar wo du gerade sagtest, shoppen gehen und so, musste ich kurz mhm. an Bahnfahrt denken. Jetzt geht's hier wieder los mit mhm.
0: Ah, hier, die, Bahn Bahn ja, die kommen ja immer zu spät. Hier Deutschen immer pünktlich, die Bahn hast du aber nicht gesehen, was? Hier, Schaffner, komm, leg noch ein Brikett nach, oh, komm, oh, volle Fahrt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das große, das große Thema in guten ist die deutsche Bahn, im Prinzip die Nemesis von, von Dalian und mir, der Endgegner Nee, meine irrationale Angst, die die Bahn betrifft, ist nämlich im Zug einpennen und den Ausstieg verpassen. Boah, sehr
0: gut. Ich oh, glaube, das ja. können
1: so viele nachvollziehen. Sehr gut. Aber mir ist es auch tatsächlich bisher nur ein einziges Mal passiert in meinem Leben. Tell me more. Da bin ich, hatte ich ein Boah, ich weiß nicht, ob es ein Arbeitstag war oder ob ich einfach nur einen langen oder so hinter mir hatte. Nee, ich war allein. Äh, kann kein kann kein Shopping-Tag gewesen sein. Ähm, Shopping? das
0: Bist du eigentlich ein kleiner Shopaholic? Nee, bin ich eigentlich gar, gar nicht. nicht. Nee, nee. Normalerweise
1: so, nur so zu Stoßzeiten Anfang Sommer, Anfang Herbst und äh, Anfang Winter vielleicht noch.
0: Und auch mal sonst Dass dazwischen. Du hast jetzt, das jetzt, nee, jetzt jede nicht. Jahreszeit gesagt, genannt. Nee, Frühling habe ich zum Beispiel weggelassen. Nee, ja Frühling würde ich, glaube ich, nicht shoppen im Frühling gehen. Frühling würde ich niemals was Einkaufen gehen. <lacht> Nein.
1: Hund, wer ich sowas sagen, macht. <lacht> Hund oder Hündin, wer sowas macht. Äh, ich wollte sagen, an dem Tag war ich einfach den, den ganzen Tag unterwegs, da war ich einfach geschafft und da bin ich wirklich eingeschlafen, aber auch nur eine Station weiter wieder aufgewacht. Also es war nicht wirklich tragisch, da habe ich dann 20 Minuten gewartet, bis, der ne bis die nächste Bahn zurückkam. Mhm. Ähm, das war jetzt keine Tragödie, aber das ist immer so eine so eine kleine Angst von mir. Mhm. Und ich beobachte dann auch immer die Leute, die in der Bahn, die in der Bahn schlafen mit so einem gewissen mitleidsvollen Blick oder so, weil ich mir dann denke, ja. Ja, verdammt, was ist ja. denn, wenn die gleich nicht aufwachen? Dann fahren die einfach weiter. Aber du weißt ja auch nicht, wo was die sagen? aussteigen müssen. Sollst du sie anstupsen? Und komischerweise habe ich noch nie irgendwen erlebt, der dann aufgewacht wäre und sich dann geärgert hätte, dass ein einen Ausstieg verpasst hat. Die wachen mhm. irgendwie immer pünktlich auf.
0: Ja, ja. Also das war bei mir eine Zeit lang richtig, ähm, also, das war richtig ein vorhandenes Problem. <lacht> <lacht> Weil Das ist, ist jetzt häufiger passiert Ja, okay, ich hatte mal so, ich hatte mal so wow. eine Phase im Leben, sag ich mal da ähm, war da war vielleicht nicht unbedingt, habe ich, mich nicht so sehr auf die Uni konzentriert, wie ich vielleicht sollte und ein guter Freund von mir hat in Köln ähm, gelebt und ist ja jetzt nun rechtlich bekannt in diesem Podcast dass ich in Bonn lebe und ich bin dann immer nach Köln rübergefahren und wir haben dann ja, wir haben dann immer gefeiert und ich hatte dann letztendlich immer die Wahl zwischen, ob ich jetzt um 2 Uhr morgens wieder zurückfahre, nehme die Bahn, oder die nächste wäre dann halt zumindest von diesem Ort, wo wir dann da in Köln immer feiern waren, Nächste wäre es um 6 Uhr morgens also wieder gefahren. Und natürlich hat es mir nie gereicht, um 2 Uhr morgens einen Schlussstrich zu ziehen. Ich musste immer bis 6 Uhr morgens dann da durch Knallgas geben. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich dann wirklich breit wie ein paar alte Schuhe in die Bahn eingestiegen bin. Ähm, manchmal, manchmal war noch irgendwer dabei oder so. Und ich habe mir immer den, ich habe, es war immer das Gleiche, es war immer die gleiche Situation. Ich habe äh, mir den Wecker gestellt auf dem Handy, das Handy hatte aber nur noch 2% Akku oder sowas, ist dann auf <lacht> dieser 20- bis 30-minütigen Barfahrt ausgegangen. Ich bin, ich bin, ich habe mir immer fest vorgenommen, diesmal pennst du nicht ein, diesmal nicht. Das hat 5 Minuten gedauert, dann war ich im Tiefschlaf und dann bin ich immer in Koblenz aufgewacht. Das ging so weit, dass ich mal ernsthaft <lacht> überlegt habe, ob ich mir nicht einfach so eine billige Wohnung im Koblenzer Hauptbahnhof anmiete. Das soll dann Lifehack. live weg dann einfach da penne. Das war, das Nur war, für den
1: Fall, dass wir den Ausstieg verpasst. Das war halt so
0: nervig, da musstest du noch mal irgendwie so 50 Minuten oder sowas zurückfahren mit der Bahn, dann musst du da hin, dann waren es irgendwann 8 Uhr morgens, und hast auf die Uhr geguckt und dann musstest du auch eigentlich gefühlt schon wieder mittags irgendwo anders hin und da hast du dann einen Tag vier Stunden Schlaf, es war einfach absolut reudig. Das ist mir auch mal passiert, ähm, das war noch schlimmer, das war ein, ähm, das ist schon Meckern auf hohem Niveau, das war in Trier, da habe ich auch mal eine Zeit lang gewohnt, ähm da äh, da hab ich ein bisschen außerhalb von der Innenstadt gewohnt. So 20 Minuten mit dem Bus. Und da äh, stand ich halt auch immer vor ähnlicher Entscheidung. Entweder ich den letzten Bus um 1 Uhr morgens oder halt wieder bis äh, 6 Uhr morgens da durchballern. Und ähm, da war es dann allerdings ganz cool, das war ganz witzig. Ich habe dann immer irgendwie beim Feiern irgendwelche Leute kennengelernt. Und bin dann bei denen auf der Couch gecrashed und hab dann so quasi einen richtig großen Bekanntenkreis gewonnen in Trier. Einfach nur durch dieses Feiern gehen und dann bei irgendwelchen Leuten, die ich an diesem Abend kennengelernt habe, mit denen ich mich gut verstanden habe und lecker Bierchen getrunken habe und gesagt, oh scheiße. Bus kommt nicht mehr, ja komm pen noch bei mir, ja okay alles klar und dann irgendwie noch mit, zu denen Absacker getrunken und all solche Geschichten und einmal einmal das. ist es mir passiert, Lorenz und boah und das ist geil, das ist, das war richtig witzig. Ähm, ich hab, bin dann in den Bus gestiegen und um 2 Uhr morgens dann hatte ich mir vorgenommen jetzt jetzt ähm, jetzt machst das mal du musst morgen voraus dann bin ich habe ich mich hinter den Busfahrer gesetzt in diese Reihe direkt hinter dem Busfahrer ja. Und bin dann da eingeschlafen und der Busfahrer ist die ganze Nacht, die ganze Nacht ist der stundenlang mit mir <lacht> durch die ganze Strecke gefahren und hatte mich nie gesehen, weil ich direkt hinter dem saß, hinter diesem Häuschen. Das ging dann so weit, dass ich irgendwann um halb sieben Uhr morgens von dem aufgeweckt wurde und der mich richtig angemault hat, weil der halt dachte, ich wollte den irgendwie verarschen oder so, aber nee, ich, saß nicht, also ich hab da nichts von mitgekriegt und gesagt, ja, du steigst jetzt aus und bla 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 und raus, hier. Ja, dann bin ich ausgestiegen und Lorenz, hast du dich schon mal gefragt, wo Busse eigentlich hinkommen, wenn die wenn die, wenn die, ihre Schicht vorbei haben? Oh Gott, Daniel, das wird mir jetzt hier zu gruselig. Was, ja, was, was das für ein bunter Ort ist, das ist quasi so ein bisschen wie so ein Elefantenfriedhof für Busse. <lacht> Die letzte Station. Und ich bin dann ausgestiegen. Noch to also total zerknittert von den von von den Erlebnissen der letzten Nacht. Schlecht geschlafen. Sowieso dann wie so im Halbschlaf. Alles komplett dunkel, weil es war im Winter. Und ich guck mich um und denke mir, scheiße, wo bin ich? Überall nur tausend Busse. Denk, oh Gott, oh Gott. Handy natürlich auch wieder leer, wie immer. Da bin ich oh, in, in irgendeine Richtung 100 Meter gegangen. Und das war so ein unverschämtes Glück, dass es auch noch die richtige Richtung war. Dann gucke ich mich um so und denke so, ach, hier kenne ich mich doch aus. Ich bin nur 10 Minuten von zu Hause entfernt. Boah, Junge. <lacht> Glück, im Unglück. Das, das war so, das ist so meine Story dazu. Also da hast du echt alte Wunden gerade wieder mit aufgerissen.
1: Ja, Wahnsinn. Wusstest du übrigens, Daniel, dass dieses ganze Elefantenfriedhof-Ding einfach nur ein riesengroßer Mythos ist? Wie? Ich dachte auch immer, weil ich das in König der Löwen gesehen habe, Aber das, dass, ja. es, dass es das wirklich gibt. Also dass sich im Prinzip Elefanten, wenn sie merken, dass es Zeit ist zu sterben, dass sie schwächer werden, äh, zu einem gewissen Ort begeben und dann da sterben. Okay. Das stimmt nicht. Wie? Ersch das stimmt einfach nicht. Das ist einfach eine riesengroße Lüge. <lacht> das ist eine Ja, mich hat das nämlich wirklich mal interessiert, da habe ich das gegoogelt, weil ich unbedingt mal Fotos davon sehen wollte. Ich kann es nur aus Cartoons. Und ich dachte mir so, hey, so riesige Felder mit Elefantenknochen, ne? da muss ich ja Fotos von geben. So, und dann lese ich da stimmt im Prinzip eigentlich. Elefantenfriedhof trägt zweiter Vorschlag, Mythos. Aha. Ich klicke da drauf. Und da wurde halt erklärt, dass das, äh, dass dieser Mythos entstanden ist, dadurch, dass ältere Elefanten häufig, glaube ich, aufgrund ihres Alters ähm, in sumpfigere Gebiete ziehen, weil dort äh, das, das Fressen, was sie zu sich nehmen, weicher ist, beziehungsweise besser, besser zu verdauen oder besser zu kauen. Aha. Nicht, ähm, die sich dann in solche Gebiete zurückziehen und es da vielleicht gehäufter dazu kommt, dass Elefanten dort sterben. Aber dieser Mythos Aha. von so Skelettbergen, den gibt
0: es einfach nicht. Also ich fühle mich gerade richtig betrogen. Aber dass Elefanten nie was vergessen, das stimmt aber schon. ne? Dass die Angst vor Mäusen haben, das ist aber schon wahr, oder? Ja, das ist schon wahr. Dass die gerne in Zirkussen auf großen Bällen jonglieren und lieben gerne Erdnüsse fressen, das stimmt aber schon, <lacht> oder? Dass die sich schon da die Erdnüsse besser im Moor
1: dass die Stammkunde im Porzellanladen sind.
0: Das ist aber schon wahr, oder? Ja, dass das Dickhäuter sind, das ist aber, das sind das, das <lacht> schon noch Elefanten. Oder muss ich jetzt ein ganzes Bild, was ich über Elefanten habe? Habe ich nicht sogar hier mal gesagt, Elefanten sind sau überbewertete Tiere? Sind ja. er, sie, das schon wieder so eine der wenigen Sachen, die die cool und interessant gemacht haben, stimmt einfach wieder nicht. Das sind verlogene Drecksviecher. Das sind das einfach einzige, Faker. Was können, das Einzige, was die können, ist so dumm, dämlich in der Gegend rumstehen, die sich auch mit ihrem Rüssel streicheln und dann, wenn und sie sich
1: von daran abknallen lassen.
0: Ja, die Arschlöcher hier. Oh, ja, wenn meine, wenn meine Zähne so viel wert wären, glaub mal, dann würden mich ja, auch würde ich mir alle, auch was auf
1: mich einbilden.
0: Junge, das sind, weißt du, was das sind? Das sind die Assis, des tierreich sind das. Wir <lacht> haben so, das ist doch wie wenn du wenn du so um, wie heißt das bei den bei den Rappern, die die B B Grills. Br ja, Grills. Junge, das ist doch, die haben einfach Grills drauf. Dann sehen die ein bisschen süß aus, wenn die klein sind. 18 Monate brauchen die, um auf die Welt zu kommen. Das ist doch schon ein Anzeichen. Das ist doch schon ein Anzeichen dafür, dass die Welt dich nicht haben will, wenn du so lange brauchst. <lacht> Wahrscheinlich brauchen sie dann auch noch mal 20 Jahre, um laufen zu lernen, die Arschlöcher. Apropos,
1: apropos Welt, Welt, die dich nicht haben will, Daniel. Ich habe äh, hab gerade eben auch äh, im Zusammenhang damit und irrationalen Ängsten nachgedacht, äh, dass ich äh, teilweise früher Angst hatte im Schlaf zu ersticken. So als Kind. Ah, oh Und ich gut. glaube, das ist darauf zurückzuführen, dass in dem äh, Ein Kinderlied, äh, wie geht's nochmal los? Ähm, Guten Abend, gute Nacht.
0: Ja. Äh, ah, ja, ja dass ja. in
1: diesem einen Lied die Zeile vorkommt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. <lacht> Und die hat mir, ich weiß, vielleicht hat mich das traumatisch belastet oder so, die hat mir damals als Kind schon Angst gemacht, dieses Lied. Ich fand das gar nicht entspannt und zum Einschlafen war es auch definitiv nicht geeignet, weil welcher kranke Mensch muss sich das ausgedacht haben? Ja, hm, bevor ich das Kind jetzt hier in die Wiege lege, werde ich das
0: noch mit der Vergänglichkeit des
1: Lebens konfrontieren. Das stimmt
0: eigentlich, gute Einwand. Ich meine, was ist, wenn Gott nicht will? Was dann? Ja, was ganz dann? im Ernst. Rolf Zukowski, sag es mir, was, was ist dann?
1: Ich mache die Regel nicht, der Bärtige da oben der entscheidet, ob ich aufwache oder nicht. Aber auch generell Märchen und und das ganze das ganze Fabelspektrum der Deutschen,
0: glaube ich, ziemlich brutal und von. Mega. Ich also. ich weiß nicht, was, was das ist, was da irgendwie mit den Gebrüdern Grimm auch los war. Wie grausam das alles ist. Ähm, ich finde auch generell alle alle Schlaflieder, wenn meine Mutter mir früher Schlaflieder vorgesungen hat, als ich klein war, da bin ich eher traurig geworden. Ich weiß noch. Der, der Mond reicht. ist aufgegangen. Der Mond ist aufgegangen. Das ist für mich. Eins der tragischsten, gleich auch irgendwie so schönsten Lieder, die es denn so gibt. Also ja. wirklich, ich werde da bis heute noch ja. richtig traurig. Ich werde total emotional, wenn ich das höre. Das war doch bei, ähm, war das bei Hel Helmut Kohl auf der, ähm, auf der, ähm, Beerdigung? Der da, da wurde das, glaube ich, daran, ja. gespielt. Das der, kann sein, Moment, aber ich, da bin ich, ich mir Google nochmal, bevor, bevor ich
1: hier, aber bei Schlafliedern war es auch immer so, die hatten immer so einen langsamen, zähen Rhythmus. Ich meine, klar, natürlich wirkt das so ein bisschen einschläfernd, aber das hatte für mich auch immer irgendwie so was wahnsinnig Bedrückendes oder Trauriges. Mein Vater hat manchmal mit mir, wir lagen vor Madagaskar gesungen.
0: Ja, auch oh, Vielleicht krass. ein
1: bisschen schmissiger, aber vom Inhalt her. Wir und hatten die Pest an Bord. Ja, ist jetzt auch auch nicht vielleicht das beste Einschlafthema. Irgendwann wurden wir in der Grundschule, ich will nicht sagen, dazu gezwungen, aber es wurde uns auferlegt, vor der Klassenfahrt solche Wanderlieder auswendig zu lernen. Und da haben wir wirklich das komplette Repertoire des, äh, keine Ahnung, deutschen Gesangsbuchs äh, yeah. durchgekaut. Ich äh, habe mich gewundert, dass wir nicht irgendwie äh, noch, äh, weiß nicht, Fahrtenlieder von vor 33 gesungen haben von 33.
0: Das so. sind das sind auch wirklich so richtige Überbleibsel, Damals ist wirklich dieser, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen blöd, Kriegsnation Deutschlands, so. damit meine ich nicht mal so Zweiten Weltkrieg, sondern auch schon ins 19. Jahrhundert rein, wo den deutsch-französischen ja. Krieg und wie sie alle hießen hattest. Und ähm, ich sag mal, dass ja, glaube ich, diese Strenge, die dann so dem deutschen Bürger zugeschrieben wird, glaube ich, auch noch viel aus so einer Zeit kommt. Ähm, ich finde es ähm, deshalb auch ähm, immer ein bisschen schwierig, wenn dann irgendwie so Wanderlieder gesungen werden und Leute das sofort mit Nationalsozialismus in Verbindung bringen. Ähm, weil, weil Weißt du, was ich meine? Es sind ja Lieder, die ich schon glaub, vorher begründet wurden. Die wurden vielleicht in dieser ja. Zeit ähm, umgedichtet oder, sage ich mal, sehr ins Negative reingezogen. Und äh, ist aber zumindest keine. Ja, ich weiß nicht. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich glaube, es gibt definitiv Lieder aus der Zeit, die man heute nicht mehr singen sollte oder ja nicht mehr singen, nicht mehr singen sollte. Definitiv. Es gibt aber natürlich auch Lieder aus der Zeit davor, die vielleicht einfach während dieser Zeit instrumentalisiert wurden, um keine Ahnung, den Gemeinschafts- oder den Volksgedanken mhm. weiterzutragen mhm. oder zu verstärken aber ich würde mir jetzt glaube ich keine Gedanken machen wenn äh, auf, auf im Pfadfinderlager auf einer Wanderung weiß ich nicht was ähm, ist ein gutes Beispiel äh, das Wandern ist des Müllers Lust gesungen wird
0: aber du hast noch ein Beispiel meintest du nee ich wollte ich wollte auf Märchen zu sprechen kommen ist äh, genau bei, bei bei so Märchen das ist ja auch der Wann sie wurden ja auch teilweise ähm heute heute viel zensiert. Wenn du die. Ich habe noch so ein ganz, ganz altes Märchenbuch. da hat irgendwie noch meiner Oma gehört, als sie noch ein kleines Kind war, da hat die schon drin gelesen. Das steht bei mir noch zu Hause im Kinderzimmer. Und ich habe früher, als ich klein war, mega, mega gern so Märchen und sowas gelesen, auch vom, vom Einschlafen. Das hat mich immer beruhigt irgendwie. Aber ich weiß nicht, damals hat das hat man das als Kind ja auch nicht so hinterfragt. Aber wenn ich da heute nochmal mhm. dran zurückdenke, da waren einfach solche Geschichten wie, ich glaube, bei Aschenputtel oder so war es dann so, dass die ähm dass die böse Königin, also oder die Stiefmutter, der die wurde dann der wurden dann eiserne Schuhe gemacht und die musste dann damit über Kohlen laufen und dann stand da und sie und sie musste dann so lange, sie musste so lange drauf bleiben, bis sie tot getanzt hat. So what? Ja. ja. Oder um, einmal, ich war in einem anderen Märchen, vielleicht war das Aschenputtel, ich kann es nicht mal ganz genau zuordnen, war so, dass dann die böse Königin, auch wieder irgendwie böse Königin wieder, die wurde dann in ein Eichenfass gesteckt, da wurden Nägel reingeschlagen und die wurde dann einen Berg runtergerollt. Was? Ja! Das sind Sachen irgendwie, da kannte ich, und wenn ich das manchmal anspreche, nur die wenigsten Leute können sich daran erinnern. Struvelpeter wurden die Finger abgeschnitten, oder was Struvelise? Struvelpeter hatten wir bei uns im
1: äh, in der äh, Haushaltsbibliothek, sage ich jetzt mal. Habe ich auch damals gelesen. Ich erinnere
0: mich ganz genau. Ey, dem wurden die, dem wurden die, das war auch pädagogisch dem wertvoll. Der Daumen weil, abgeschnitten, der, weil der, zu lange, der, eine, Haaren, weil der ich, zu lange Haare und zu lange Finger ja. länger hatte, weil er Hygiene ja. hatte, wurden ihm aber die Finger abgeschnitten.
1: Wurde übrigens auch ähm, recht humorvoll, meiner Meinung nach, von Jan Böhmermann bzw. Neomagazin Royal ähm, verfilmt, sage ich jetzt mal. Ich okay. glaube, in so einer Kurzfassung, 20 bis 25 Minuten. Nicht schlecht gemacht, wirklich. Chapeau. Ja,
0: ah, kenne ich gar aber,
1: nicht. Aber ja, kannst, kannst du ja mal angucken. Was aber auch äh, Paradebeispiel für solche ja, recht brutalen äh, Geschichten ist sind die Wilhelm Busch Bücher. Max und Moritz und so.
0: Ja, ja, ja. Wo dann der, ähm, wer war das, der, 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 der Müller. Der Müller, Müller drehte durch die, die, Mühle die Mühle durch. Gefallen und äh, ja. war dann selbst das Brot, was sie gegessen hat. Oder wurde den Enten dann verfüttert oder so. Ah, nee, das die wurden, ich, die wurden am Ende, äh, irgendwie den Tieren voll oder irgendwie sowas ja. war das, ne? Ganz ja, kurios. Stimmt. Ja. Was stimmt. ich aber auch, abseits von
1: Gebrüder Grimm, immer ganz traurig fand. Da hatten wir ein kleines Buch von, so eine kleine Märchensammlung von Andersen. Kennst du den? Hans Christian Andersen. Ja, das äh, das hässliche Entlein hat er, glaube ich, geschrieben. ja Und Die Geschichte fand
0: ich aber immer eigentlich ganz geil. Oder die, die zwölf ab, Schwäne oder irgendwie. Ja, aber
1: oder? das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Kenn ich die. Nicht. Ich kenne die, Däumlinisch ich, auch von dem. Ja,
0: ja, die diese
1: Streichel, äh, Streichelhölzer, die diese Streichelhölzer, <lacht> Schwefelhölzer verkauft, um sich irgendwie zu ernähren oder ihre keine, kranke Mutter durchzubringen. Ich weiß Schwefelhölzer genau, aber ist
0: ein alter Begriff einfach für Kohle. Für, und so. für Zündhölzer, Zündhölzer. Für,
1: äh, für Streichhölzer.
0: Ach so, okay. Ah, okay, für Streichhölzer.
1: Und die erfriert halt am Ende. Die stirbt. sie stirbt so, so endet, so endet <lacht> diese Geschichte. Das hat nicht da mal eine Moral oder
0: so. Das ist einfach die Ja. Stirbt. Das ist die Geschichte.
2: Die so egal,
1: du. egal, wie sehr du dich anstrengst in in, und in welchen armen Verhältnissen du lebst, so sehr ist es auch so, ja, du stirbst halt Du stirbst am halt Ende. trotzdem eins. Wenn, wenn dir der reiche Schnösel kein Pfennig für die Zündhölzer in die Hand drückt, <lacht> Da erfrierst du halt auf der Straße. du
0: <lacht> dir mal vorstellen, dass, dass, dass so die Handlung auch in heutigen Filmen wäre. Das ist, <lacht> das ist einfach irgendwie so, bei Fluch der Karibik oder so Jack Sparrow versucht die ganze Zeit, das Ende der Welt zu finden. aber Ja, schafft es nicht, der, der stirbt vorher. <lacht> 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 er hat versucht, aber er stirbt vorher. <lacht> oder bei, oder bei, 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 bei Stöp langsam Ist ja auch schon direkt im Namen drin, ne? der, 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 der ja, okay, dann kommen vielleicht die bösen Deutschen und wollen hier den, was weiß ich, der Nagasaki Tower oder sowas einnehmen, ne? Und ja, und dann, dann geht der raus und er strengt sich nach. Nakatomi an und ein Plaza. Nakatomi Plaza. Und kann vielleicht noch einen ausnocken, aber der zweite, der schießt dann. Das war's dann in der Geschichte. So. Aber also, ich so vor, einer der berühmtesten Actionreihen
1: aller Zeiten James Bond jeder jeder Teil aufs Neue James Bond kriegt irgendeinen
0: Auftrag soll den Bösewicht vom äh, vor der Eroberung der Welt retten er stirbt, er stirbt halt vorher er stirbt, er stirbt einfach vorher der hat nicht mehr der, der hat nicht mehr durch den Einstellungstest geschafft
1: wird bei so einem Kreuzfeuer halt weggepustet so bei keine Ahnung Minute 40 oder so da ist der Film zu Ende <lacht> Nee, genau
0: nicht mehr wie in den ersten fünf Minuten so Minute 40. du hast schon es 40, wird aufgebaut du hast schon fünf Stunden rein investiert ja ja mega geil oder bei äh, das Streben nach Glück ähm, Will Will Smith verendet einfach auf dieser Bahnhofstoilette.
2: <lacht> das, das
0: müsste man der wirklich kriegt, der, der kriegt sein, der kriegt diese der kriegt diese ähm, Röntgengeräte kriegt er nie verkauft <lacht> das müsste man wirklich mal fortführen bei bei
1: so vielen berühmten Filmen rein wie wie die denn ausgehen würden wenn einfach der Typ mittendrin oder die äh, die äh, Typin, beziehungsweise die Type, also die weibliche Hauptrolle, mitten drin, er versterben würde. Oder
0: auch gut, oder so bei Breaking Bad oder so. Ähm, der erste Folge wird angefangen und dann in der zweiten Folge sagt, boah, es ja, reicht jetzt, hörst aber auch auf. Und das war's. <lacht>
1: total unbefriedigend. so Ja, nee, das ist eigentlich nichts mit dem Math. Ich glaube, ich gehe wieder zurück in meinen Lehrerjob.
0: Und genau, und dann handelt das eigentlich nur vom Lehrerjob. Der sieht es dann auch irgendwo ein. Ne? Dass das ist auch eine blöde Idee. war und Jetzt hat er ja ein bisschen <lacht> was verkauft, ein bisschen Geld hat er ja. Und damit kriegt er zumindest die Behandlungskosten bezahlt. Sie kommen über die Runden. Ne? Muss da zumindest ja. nicht mehr die Felgen putzen. naja Ich habe noch eine irrationale Angst. Ähm, wenn ich irgendwo unterwegs bin, in der Öffentlichkeit, hey, lass es von mir aus wieder die Bahn sein. Das, das sind wir ja <lacht> hey, scheiß Bahn. Ähm, wenn du da ir irgendwo sitzt in der Öffentlichkeit und, und Kopfhörer drin hast, habe ich immer eine unfassbare Angst davor, dass diese Kopfhörer entweder zu laut sind oder ich die gar nicht richtig drin habe. Jetzt Irgendwie bei Bluetooth-Kopfhörern, dass die gar nicht die Verbindung aufgebaut haben, damals bei ja. Kabelkopfhörern, dass sie einfach nicht richtig im AUX-Eingang stecken und dadurch ähm, das ganze abteil mitkriegt was ich gerade höre ich weiß ja, nicht warum und selbst wenn es das selbst wenn es das absolut normalste auf der welt ist ich finde das so ich finde das so schlimm ey wirklich es geht mir unter die haut das sind so sachen die verfolgen mich das sind, bis in den schlaf so da mache ich manchmal nachts schweiß und denke nein ah, nein bitte bitte <lacht> nicht nein und auch wenn das andere leute haben das ist ja irgendwie gar nicht so gar nicht so schlimm das ist ja gar nicht so so eine super peinliche sache Aber das verfolgt mich echt grauenhaft finde ich Schlimm, schlimm.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, das ist Oder aber,
0: glaube ich, so eine Sache, warte kurz, ein Satz dazu. Ich glaube, wenn einem bei anderen Leuten etwas so peinlich ist, ist das immer ein ganz dolles Anzeichen dafür, dass du eigentlich da das Problem mit hast. Weißt du? Ja. Dass, also, ich glaube, was dir an anderen Leuten peinlich ist, das zeigt dir immer nur auf, welche Schwachstellen du da gerade irgendwo hast.
1: Ich muss aber sagen, bei anderen Leuten finde ich das weitaus nicht so schlimm. Also wenn jetzt irgendwem der Kopfhörer rausfallen würde oder der Stecker und da jetzt äh, kurz laut Musik laufen würde, hm. würde ich äh, das jetzt nicht als peinlich äh, peinlich betiteln.
0: Mir selber wäre das aber glaube ich unangenehm. Ich wüsste, wenn mir das passieren würde, ey, mir wird heiß und kalt gleichzeitig werden, ich wäre wär, ich wäre ich würde wahrscheinlich knallrot anlaufen. Ich weiß ich weiß nicht, warum ich ein richtiges Thema mit. Ich finde das unfassbar peinlich.
1: Ja, von Bahnfahren zu Autofahren auch eine irrationale Angst von mir ist, jedes Mal, wenn ich unter einer Autobahnbrücke durchfahre und obendrauf Fußgänger oder Radfahrer sehe, habe ich immer Angst, dass sie sich da runterstürzen.
0: Alter. What? Das
1: ist kein. Und. Ich, ich weiß nicht warum. Ich
0: kenne das. Ich kenne das bei mir selbst, wenn Und du über so eine Brücke gehst. Manchmal so dieses Verlangen, wie dein Handy jetzt. Lass dich jetzt in dein Handy da reinschmeißt, irgendwie die, Br die ja. Brücke runter oder. Aber
1: ich habe da, so, ja hab da so schon Angst vor dass sich dann einfach irgendwer da runterwirft und dann landet er auf meinem Auto oder so. so. Oder ich ich, ich rolle im Prinzip noch über ihn drüber, wenn es eh schon zu spät ist. Oder es gab ich, ja
0: damals auch immer die ähm, Leute, die dann so Computer von der Autobahnbrücke gespielt haben. Ja, so oder das, Oder so Wie Steine asozial. oder so ein Baumstumpf. Wie asozial. Das ist ja, ja wirklich das wirklich. Asozialste, was man machen kann. Ja. Krank um vielleicht wieder ein bisschen was mehr Leichtigkeit in das Thema irrationale Ängste reinzubringen. Eine letzte habe ich noch. Eine letzte ja. irrationale Angst. Ähm, wenn man auch seit Kindheitstagen, wenn man ähm, auf einer Rolltreppe steht und irgendwie die Schnürsenkel auf hat und ja. dann Angst hat, dieses, dieses letzte Teil, dieser Hubbel, der dann kommt, wo die Rolltreppe reinfährt, ja. dass sich der Schnürsenkel da reinfrisst und du für immer da gefangen bist oder dein, dein Fuß reingezogen wird und der einfach abgehakt werden muss. Und ich muss auch immer, ich muss auch immer über diesen Hubel gehen. Ich kann nicht über diesen Hubel sliden, wie das so manchmal machen. Nee, tu ich, ich auch nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Da habe ich, hab ich zu viel Angst davor. dass Also bin ich, glaube ich, auch durch irgendwelche Horrorgeschichten wirklich zu sehr geprägt äh, von worden, dass, dass ich da reingezogen werde in eine Paralleldimension. So zu Alice ins Wunderland, Folge dem weißen Hasen.
1: <lacht> das frage ich mich aber auch, ob das einfach auch nur so ein Mythos ist ob da wirklich irgendwas passiert oder einfach der Schnürsenkel dann abreißt und du einfach weitergehen kannst. Also ich
0: glaube, ähm, da wird dein Fuß reingezogen. Ich glaube, da müssen die das Bein amputieren. Ah
1: gut, okay. Oder das das oder, kind,
0: fin oder finaler Rettungsschuss, wenn gar nichts mehr geht. <lacht> als, als Akt der Gnade. <lacht>
1: <lacht> Hörst du das, Daniel? Es ist schon Mitternacht und immer noch ist niemand hier, um uns zu empfangen. Die Sache ist doch faul.
0: Ja, irgendwas stimmt hier wirklich nicht.
2: Wer wagt es, in mein Haus einzudringen?
0: Lorenz, was war das? Oh Gott, Daniel, wir müssen den Podcast sofort beenden.
1: Hier ist irgendwas im Haus.
2: raus, damit ihr nie wieder etwas sprechen könnt.
1: Daniel, da hinten. Hol den Stuhl und versperr die Tür. Es darf hier nicht rein.
0: So, es schottendicht. Oh Gott, was machen wir denn jetzt?
1: Ruhe bewahren, es scheint hier nicht reinkommen zu können. Verdammt, das Netz ist tot und das Internet natürlich auch. Das heißt
0: keine Aussicht auf Hilfe, Daniel. M Moment mal, hast du das eben gehört? Es scheint unseren Podcast nicht sonderlich zu mögen. Ein Neider also. Das Monster gönnt uns wohl unseren wohlverdienten Ruhm nicht. Ach Quatsch, das meine ich doch gar nicht. Überleg mal... Vielleicht sollten wir weitermachen mit dem Podcast, das könnte es abschrecken, so wie alle anderen auch. Oder es viel wütender machen. Wir haben keine Wahl, außerdem ist das das Einzige, was von uns übrig bleibt, wenn das für uns kriegt. Sozusagen unsere Nachricht an die Außenwelt. Verdammt. Auch wenn ich es ungern sage, aber uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Aber lass dir nichts
1: anmerken, Daniel. Wenn wir schon sterben, dann mit guter Audioqualität.
0: Alles für die Hörer.
1: Ja, ähm, ja, jetzt geht's weiter hier. Äh, Daniel, ja. Ähm, wir hatten doch.
0: Äh, ja, äh, was Oh Gott, das was hatten wir.
1: Ach, ich hab grad gar nicht. Komm, komm, konzentrieren. Ähm, unser Thema ähm,
0: Nahtoderfahrungen. Nahtoderlebnisse. <lacht> Hat ja auch einen aktuellen Anlass. Daniel, jetzt lass dich nichts anmerken. Komm. Sorry. Ähm, ja, genau, ja. Ja, Daniel, äh, hattest Na nacho, du schon mal ja.
1: in deinem Leben äh, ein Erlebnis, was, äh, ja, sag ich jetzt mal, dich hat merken lassen, dass. Äh, dass alles hier vergänglich ist. Hattest du mal so ein Nahtoderlebnis?
0: <lacht> das, die Vergänglichkeit des Lebens wieder. Ja, quasi. wie im Kinderlied schon. Zum, äh, ja,
1: zum, wie, wie im Kinderlied. Das Vanitas-Konzept. Zum, zum, zum Thema. Zum, wie meine Kunstlehrerin <lacht> damals immer sagt. Ich habe es anscheinend nicht verstanden damals bei ihr. Lorenz, ich noch nicht. Ich du wirst nicht. das nie verstehen. Das die Kunst des Stilllebens. Ja, naja. Ja. Hm.
0: Deshalb redest du heute umso mehr. Damit nie wieder, damit nie wieder Stille herrscht. Richtig, genau. Ähm... Nahtoderlebnisse, ähm, passen, passen Thema, Ängste, grauen Kinder, jetzt, na, jetzt der Tod an sich, oder muss ich aber, muss ich aber jetzt gucken, dass ja in der dass das hier nicht zu sehr in diese äh, Richtung ähm, geht, aber ja, nee, doch, ähm, ja, eine Sache fällt mir ein, ähm, das ist, da war ich 18, oder kurz bevor ich 18 Ach, geworden bin. Ist aber recht, ja, das heißt recht frisch, aber ist jetzt kein Kindheitserlebnis. Nee, 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 nee. Das war, äh, da bin ich, da, ich war auf jeden Fall nämlich auf dem 18. Geburtstag, deshalb weiß ich das noch so genau. Mhm. Und ähm, es war irgendwann in den frühen Morgenstunden und mein Bruder war an dem Abend in der Nacht selbst noch lange wach und hatte dann gesagt, okay, er könne mich da auch gern abholen. Ja. Ich hatte vorher schon gesagt, das war eigentlich gar nicht so weit weg. Ich hatte gesagt, ich kann auch zu Fuß gehen, aber so wollte er dann nicht. Und so hat gesagt, komm, dann ruhig dich lieber ab, ist ja kein Problem. War ja auch super nett. Und dann gesagt, getan, er hat mich dann auch abgeholt und wir sind über die Landstraße gefahren und waren echt äh, bei uns in dem Ort, wo ich herkomme, ähm, wirklich... Fünf, also gerade beim beim Ortseingang, ja. so kurz vorher, und da ist so ein kleiner, sage ich mal, Waldabschnitt, wo links und rechts auf der ähm, neben der Landstraße Bäume sind. Und es war wirklich 50 Meter, vielleicht 100 Meter noch von meinem Haus entfernt, nicht, nicht weit. Und es hat nicht geregnet, nicht gestürmt und nichts. Und plötzlich, wir fahren da mit, keine Ahnung, 80 km/h gerade da so lang über die Landstraße, wollen wir werden gerade schon was langsamer, weil wir halt in Ort reinfahren. Ja. Und aus dem Nichts fällt dieser massive Stamm auf die Fahrbahn. Was? Drei, 20 oder 30 Meter vor uns. Wir sehen das halt nur, haben halt aber auch gar keine Chance mehr, da jetzt rechtzeitig zu stoppen. Ähm, wir werden halt sonst voll dagegen gekracht. Und dann, ja, wir fangen halt an zu schreien und ähm, sagt, drück drauf, drück drauf und mein Bruder steigt richtig in die Eisen, wir brechen irgendwie durch die Krone ähm, total geschockt fahren die 50 Meter noch nach Hause gehen raus aus dem Auto gucken sich das Auto und alles da kratzt Spiegel es ab und alles natürlich sofort Polizei Feuerwehr angerufen wieder zurückgefahren dahin haben halt Warndreieck und sowas aufgestellt dass da kein anderer ähm, gegenfährt jetzt hatten wir Glück dass es halt irgendwie 4 Uhr morgens oder so war da ja. und da sonst keiner lang gefahren ist ja und da weiß ich noch ey wär, das war einfach so krass weil wären wir einfach drei Sekunden später oder früher losgefahren ja früher so, dann wäre der genau auf uns runtergefallen. Ach das du ist Also Mann. so ein kranker Zufall, das muss ich mal vorstellen. so der Es hat nicht gestürmt und nicht. Wäre wär, wär, wär einfach weg gewesen. So schnell geht das dann. das also Ich bin selber gerade geschockt, jetzt, wo du es ja. einfach so erzählst. es Also, wie, wie schnell es auf einmal gehen kann, ne? Und man hätte ja nichts dafür gekonnt. Das war ja null irgendwie äh, Fahrlässigkeit Fehler von unserer oder so ja Seite oder. Nee, gar nichts. Wahnsinn. Gar nichts. Ja, voll krass. Das war so eine Sache, die mir da ein bisschen im äh, Gedächtnis geblieben ist und äh, einmal als ich klein war, da hat ich, das nennt sich äh, anaphylaktischer Schock, hast du schon mal von gehört? Ach, auf eine Allergie ist das meistens, ne? Ja, genau, richtig. Das ist ähm, quasi so eine Überreaktion des Körpers ja. auf, ähm, auf eine Allergie. Ähm, halt in einem sehr, sehr dramatischen Maße ähm, und da war es dann halt auch bei mir, hat es halt so ein Level erreicht, das halt auch schon lebensbedrohlich war. Ich war zum Glück dann halt beim Kinderarzt, damals bin ich dann noch geblieben. Also ich war beim Arzt und da haben sich dann die Symptome gezeigt im Laufe einer sogenannten, jetzt wird es auch vielleicht ein bisschen zu medizinisch, Hyposensibilisierung, kurz gesagt. Ähm, da wird ähm, dir immer eine Spritze gesetzt ähm, mhm. und da werden dir dann die Allergene, werden dir, wenn ich das jetzt hoffentlich erzähle, ist es richtig, ansonsten bitte berechtigt mich, das geht jetzt an unsere Medizinbubble. Ähm, da werden da eben diese Allergene dann gesetzt und quasi es führt dann zu einer Histaminausschüttung im Körper, das ist eben das, das, das 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 ich sag jetzt mal Hormon, ich weiß nicht, ob es so ein Hormon ist, auf jeden Fall was für die Bekämpfung von so diesen Allergenen und sowas da ist, was allerdings dann viel zu sehr ausgeschüttet wurde. Und dann eben zu diesem anaphylaktischen Schock geführt hat. Und ähm, da ich dann sowieso beim Kinderarzt war, war das kein Problem. Der hat mir dann sofort ein Gegenmittel gegeben und dann kam Krankenwagen und sowas. Ich war da letztendlich auch nur, in Anführungsstrichen, drei Tage im Krankenhaus. Aber es war echt so eine Sache. Wäre ich da einfach irgendwo anders gewesen, dann hätte es auch einfach vorbei sein können. Also da hatte ich einfach richtig Glück, dass ich da zu diesem Zeitpunkt beim Kinderarzt war.
1: Oh Mann, das finde ich echt heftig. Ja.
0: Aber jetzt, ja, wenn du sagst,
1: äh, nur drei Tage im Krankenhaus, ich kann mich nicht daran erinnern, bis auf, glaube ich, einmal. Da habe ich einfach nur, ich glaube, Röhrchen ins Ohr bekommen oder so. Ich glaube, da hatte ich irgendwas mit dem Mittelohr. Ich glaube, ein bisschen schlimmer als eine Entzündung. Ich bin mir mal nicht sicher. Da war ich, glaube ich, einmal im Krankenhaus mit sechs, sieben Jahren. Aber sonst war ich in meinem Leben noch nie im Krankenhaus. Noch nie? Nee. Ich war aber auch nicht. Also also ich glaube, das war auch das einzige um Mal, dass also ja ja oder Blutstände ja, oder sonst irgendwas. Aber, klar. aber für selbst, Aber ja, jetzt ja. selber auf eine OP zu warten oder äh, wegen irgendeinem Unfall oder so da eingeliefert worden zu sein? Noch nie. Mhm.
0: Eine Sache will ich kurz sagen. Ähm, äh, zu dem Thema, wenn wir gerade sowieso schon ein bisschen so eine ernste Grundstimmung sind. Ja. Ähm, Thema Blutspenden. Hier mein Aufruf, geht Blutspenden Gerade jetzt wirklich ist es unfassbar wichtig, ich habe jetzt die Tage nochmal gelesen, was für eine Armut an Blutkonserven einfach im Moment herrscht, dass viele Leute sich denken, gerade wegen der Corona-Welle und sowas, will ich, dass ich mache, vielleicht habe ich Corona und sowas. Habt ihr keine Angst, wenn ihr nicht gerade wirklich irgendwelche Symptome zeigt oder sowas. Geht dahin, ähm, spendet Blut, Das wird gerade händeringend gebraucht für Leute, denen es wirklich sehr schlecht geht und äh, ich werde das jetzt auch auf jeden Fall in Angriff nehmen in naher Zukunft, ähm, Jetzt umso wichtiger denn, denn je, so den den kleinen Disclaimer, muss ich hier reinbringen bei dem Thema, weil das auch einfach eine Sache ist, die mir jetzt selber irgendwie äh, wichtig war.
1: Ja, die äh, Blutbanken bzw. die Blutspendedienste in den äh, verschiedenen Hospitalen gehen halt auch äh, so weit, dass die, dass die anrufen aufgrund ihrer Knappheit.
0: Ja, krass. Ja. Aber um vielleicht den Bogen zu schlagen, um uns jetzt aus dieser ernsten Grundsituation, die wir uns hier reingeschifft haben, wieder raus zu manövrieren Thema Blut was ist das eigentlich warum trinken Vampire Blut und warum haben eigentlich so Monster immer so blöde Mythen die sie umranken ich meine <lacht> Warum können die sich auf einmal, und das ist auch alles total inconsistent. Manchmal können so Vampire sich in Fledermäuse verwandeln, manchmal mögen die kein Tag, manchmal kein Knoblauch, wer kam auf Knoblauch? Weißt du, das sind einfach so absolut random Facts oder ein Werwolf kann nur eine Silberkugel töten. Warum nur eine Silber? Merkt ihr das sonst, wenn das sonst ist? Ist ja so ein bisschen ist ein snitchig, sagt immer. Oh, hallo, alles unter Silber nehme ich nicht. Ich habe auch Ansprüche. Also diese absolut merkwürdigen Bekämpfungsweisen für so manche Monster. -Teile. Holzflock. Ja. Vor allem, was, was qualifiziert, nehme. ich kann das ja verstehen, mit
1: mit irgendwie Silber, also es ist ein bestimmtes Material, ein teures auch. Aber was qualifiziert denn ein Holzflock dazu, ein Monster zu töten? Das ist halt einfach ein Stock, der vorne spitz ist.
0: Es, Oder was... Ja, aber was ist was ist ein Vampir generell für ein Scheißmonster? Das ist in so ähm, in, in, in so Norwegen und sowas ist das halt einfach so, wenn der Vampir an dein an deine Tür oder an dein Fenster klopft, muss ihm erst rein, das muss ihm erst sagen, du darfst reinkommen, vorher kommt er nicht rein.
1: <lacht> was? Ja, Nachteil ist natürlich auch da oben im im großen Norden, da ist es häufig kalt, da trägt man häufig Rollkragenpullis. Ja, Scheiße, kommen sie nämlich auch nicht an deinen Hals drauf. Kommen sie,
0: kommen sie auch schon nicht rein, da haben sie entweder sofort das Ganze gefusselt in, 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 das in den Essen. Du ja auch nicht beim Essen, ne? Also. Ja, ist ja auch ekelhaft, ja. Ich also stell dir mal vor, du bist so ein Vampir, denkst du, boah, heute Abend immer richtig gegönnt, so jetzt zieh ich mir da irgendwie nochmal irgendwie so Blut der Jungfrau rein und sowas, dann klopfst du da an und dann plötzlich sagt du, oh nee, weißt du, heute irgendwie nicht, dass man auf die Uhr geguckt. Gerade jetzt, während Corona-Zeiten, ne, darfst du also keinen mehr, darfst du keinen mehr reinlassen, sagst du, hallo, äh, keine privaten Feiern. Das ist für so ein Vampir. Der hat bestimmt jetzt gerade auch. Der der hat bestimmt gerade auch eine schwierige Phase für sich so.
1: Meinst du, so jugendliche Vampire äh, treffen sich manchmal so am Wochenende so zu fünft oder so, sagen so, boah, heute wird's richtig geballert, heute, heute ziehen wir mal los, keine Ahnung, und äh, fangen ein paar Alkis äh, nach der Kneipe ab und saugen die leer.
0: Sagen die leer, dann sind die selber besoffen. Ah. Ja, dann, hat aber, dann hat er aber einer von denen so eine Pizza mit extra viel Knoblauchsoße gegessen und dann hat er wieder irgendwie Magenverstimmungen. Ja, direkt, 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 hat der Magenverstimmungen gar
1: nicht, Müssen die richtig aufpassen. Aber werden, äh, werden denn auch die Leute zu Vampiren, die gewissen werden? Das ist nämlich auch immer unterschiedlich. Entweder sie sterben bei Zombies
0: dann, ist ja auch so. Ja. Ganz manchmal gibt es langsame Zombies, manchmal gibt es schnelle. Welche findest du gruseliger, die langsam oder die schnellen?
1: Definitiv die schnellen, weil die langsam sind Die kannst
0: gefährlicher,
1: sind gefährlicher. Gefährlicher. Ja, ich würde aber gruseliger. Sind gruseliger, die, lang die langsam. Aber ich glaube, mehr Angst hätte ich vor den schnellen.
0: Zu real, zu zur zur real Angst. Ja. Weißt du, was die weißt du, was die größte Angst des Deutschen ist? Ich habe jetzt wieder einen Titel gelesen und ich habe ich habe äh, ich habe Wut verspürt, dass <lacht> der der, Fre der Fressfeind der Deutschen ist niemand Geringeres als der Wolf. <lacht> der
1: Wolf in deutschen Wäldern, Daniel.
0: Der, der Wolf in deutschen Wäldern ist heute ein großes Problem. Der Wolf, der reißt uns die Schafe. Ja, natürlich. Weil, Weißt du, wenn in Bayern wieder ein Wolf entdeckt wird, dann kommt erstmal Großkommando. Glaub mir, das dauert keine fünf Sekunden. Dann steht da nur hundert Schafe durchkämmt diesen Wald und kämmt dann gegen den Wolf. Ich, ich weiß nicht was, was mit den Leuten den Wolf ist. Das ist Deutschlands irrationale Angst ist der Wolf.
1: Ja, glaube ich auch. Vor allen Dingen frage ich mich auch immer bei diesen äh, Zeitungsartikeln, wie oft soll das denn passieren, dass ein Wolf ein Schaf reißt? Weißt vielleicht wenn es hochkommt
0: in ganz Deutschland zehnmal im Monat. Und es, es wird ja noch besser. Manche Leute, es gibt ja wirklich Vereine, die sich für die Ausrottung des Wolfes <lacht> ausgesprochen Nein. haben sich da klar politisch positionieren. Die sagen, ich glaube, also, wenn ich bin ganz ehrlich zu dir, wenn ich mich jetzt für als Bundeskanzler aufstellen lassen würde, ich würde eindeutig in mein Wahlprogramm mit aufnehmen, Ausrottung des Wolfes. Ich, also, ich glaube, da hättest es schon sehr viele sehr viele Wähler. Stehen. Ich finde das aber auch das immer komisch, weil
1: im Grunde genommen hatte der ja eine Zeit lang hier ähm, seine äh, sein Territorium, sein Zuhause und es wird sich ja sonst immer für Artenvielfalt eingesetzt. Warum wird der Wolf? Warum wird der Wolf da ausgeklammert? Warum?
0: Nicht beim Wolf. Beim Wolf da da kennt man keiner warm. Der Wolf, der muss weg. Ich finde das aber vor allem finde ich das schlimm bei dem Wolf. Das fand ich echt ein bisschen tragisch. Das habe ich in irgendeiner dieser Wolf News nämlich dann wieder ähm, gelesen, dass ähm, manche Leute füttern halt den Wolf dann. Und dann wird er halt zutraulich. Und wenn er ein bisschen zutraulich wird, musst du den halt wirklich erschießen, weil dann geht er halt auf Menschensiedlungen zu und sowas. Normalerweise sind die ja eigentlich scheu von Natur aus. Aber wenn er irgendwelche Idioten gibt, die dann sagen, oh, die Faszination für den Wolf, ein stolzes Tier, wie er da steht und den Mond anheult. Ach, klasse.
1: Ja, aber das ist ja die große Gefahr, Daniel. Der, äh, der Wolf erobert ja erst unsere unsere Wälder und dann kommen denn unsere Städte, das ist wie mit den Waschbären ne, erst plündern sie dir dein, äh, dein Hausmüll vorne auf der Straße und dann siehst du sie im Prinzip in Bademantel und Adiletten an der Pennymarktkasse stehen und in den letzten Kassen Ötti kaufen, also <lacht> die, die unterwandern unsere Gesellschaft, denk doch mal nach, Jack Wolfskin ich sag's
0: dir. woher kommt das? Jack Wolfskin tragen oh, auf einmal alle ja. der Wolf im Schafspelz, sage ich dir Zufall? Ich glaube es nicht. Glaub nicht. Der Wolf, ich, ich sag's dir, bald wirst du den Wolf auf unseren Parkbänken sehen und er wird sich da wieder einen reindübeln um 9 Uhr morgens und die Frauen belästigen. <lacht> so einer ist das nämlich, ein Wolf. Raus mit dem, den brauchen ich wir hab, ja nicht. Ich hab, In Deutschland brauchen wir keine Wölfe. Ich habe absolut
1: nichts gegen Wölfe. Ich äh, finde nur nicht gut, dass Wölfe deutsche Frauen schwängern.
0: Ich meine, wie lange sollen wir noch warten? Wie lange sollen wir noch warten, bis die Wölfe uns wirklich komplett alle Arschplätze genommen haben? Bis die Wölfe uns die Pest, Pest ins Haus gebracht haben? Echt, der Wolf, das ist ein Arschloch.
1: <lacht> ich finde aber, vielleicht kann man den Wolf aber auch irgendwie in unser Leben integrieren. Dann wird er irgendwie zum neuen Nutztier oder so. Wenn wir, Ich weiß nicht, vielleicht können wir den einfach nochmal zum Hund züchten. Oder.
0: Nochmal. Ja. Dafür, ist es ist es nie zu spät zum Hund zu werden. Ja. Vielleicht kann er nochmal domestiziert werden. Der Wolf, oder? der Hund. hey <lacht> Ey, Lorenz, was meinst du? Was wäre das. Was wäre das stärkste wilde Tier, was du jetzt noch so mit bloßen Fäusten töten könntest? Was du noch besiegen könntest? Zum Zweikampf. In einem fairen Zweikampf. Du, du gegen. Du, so du jetzt gegen den Wolf. Du gegen den Wolf ähm, im Kolosseum und äh, dann steht da vorne hier Caesar einmal Daumen runter und zack, du gegen den Bärnackelfight.
1: Aber ohne treten, gewinnen. oder?
0: Der darf doch treten. Ohne das treten ist und Haare ziehen, absolut ehrenlos, was da passiert. Okay. Das ist einfach nur noch okay. Was meinst, du, was willst du Dass das du, Das ist ein das wildes Tier. Tier. Was du da noch. Okay. Ja, so ein wildes Tier.
1: Also ich würde jetzt mit nichts, glaube ich, gehen, was so per se größer wäre als ich, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ein, äh, ein Gorilla oder so. Vor allen Dingen, weil die <lacht> ja auch eine wahnsinnige Kraft äh, mit sich bringen. Ein Komodovara! Ich glaube, ich, vielleicht mit dem würde ich vielleicht. Na naja, wohl. hätte ich auch
0: ein bisschen Angst vor. Mit dem würdest du auch nicht rangeln, oder? Nee. Nee, Alter, weißt du, wie krankstark so ein Komodo ist? Ja, glaube ich schon. Das ist Alter, den
1: Saugefährlich, glaube ich. Hm, ich glaube, an Wolf würde ich mich nicht rantrauen. Ich glaube, der beißt dir einmal in die Kehle und dann ist vorbei. Der ist halt vor
0: allem auch schnell, so das ist so Wendig. Ja. Ich glaube, da kannst du gar nicht hinterher.
1: So ein Fuchs würde ich mir noch zutrauen.
0: Fuch, ja, der Fuchs ist irgendwie auch. Und könnte ich dann die Trophäe, Wolf, den ne? Schwanz
1: von dem, könnte ich mir dann an die Antenne beheften. Und. <lacht>
0: Füchse, Füchse sind irgendwie so Low-Level-Wölfe. Ja. Füchse, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ist irgendwie für Anfänger. Ja, was wäre mit dir, Fuchs? Daniel? Gegen was für ein ich Tier würdest nicht, du kann, eintreten? Ich bin überlegen. Also ich, ich glaube so ein Wildschwein. Nee, so ein nee Wildschwein. kannst du nicht machen. Hä? Die sind erstens sind so die, die richtig massig. Und ja, aber guck mal, die können doch immer nur noch gerade laufen, die sind doch nullwendig so. Ja,
1: aber trotzdem, wenn die dann mit ihren, äh, mit ihren Hauern, heißen sie, glaube ich, diese äh, ja. die Stoßzähne, wenn die dann damit einfach mal so wild äh, wild umherschlagen, dann äh, können die dir ganz leicht, ist glaube ich, äh, recht gefährliche Stelle, oder? Hier auf der Höhe des Oberschenkels, da sind die doch dann ungefähr, wenn die ihren Kopf heben, die Aorta dann Ja, aber dann guck mal, ich durch, bin ja, aber dann
0: weiß ich einfach aus, die kriegen mich ja nicht, die können doch nur so geradeaus laufen. Ich weiß nicht, ob du es mit einem Wildschwein, Krass, Wildschwein aufnehmen könntest. Ja, aber eher Wildschwein als Wolf. Ja, das definitiv. Eher ja, Wildschwein als Wolf. Okay, und wenn du so ein, wenn du ein Messer hättest, wenn du ein Messer hättest und das Wildschwein... <lacht>
1: Ich glaube, da würde ich als Sieger hervorgehen.
0: So, so, so alles. So, du könntest, du darfst dir alles aus, so Nanchaku, alles. Du darfst du den Wildschwein jetzt richtig eine runterhauen damit. Das, meinst du, meinst, du würdest dann als Sieger hervorgehen? Ja.
1: Hm. Ich meine, wenn ich mir meine Waffe aussuchen dürfte, ja, glaube ich. Bis auf jetzt Schusswaffen. Das ja, wär nee, das muss schon
0: irgendwie so. Äh, das wäre natürlich witzlos. der Gefühl, das ist irgendwie so Schreckschusspistole. Damit das Angst kriegt und, und wegläuft. Damit <lacht> das Angst kriegt, ja klar. Oder so ein. Äh, ich glaube, was ganz fies ist, sind so diese diese, diese fiesen kleinen Tiere. Ich glaube die großen, das fände ich gar nicht mal so. So dramatisch. Dingos
1: oder Marder oder sowas.
0: Oh, so fiese. Also, so stell dir vor, es ist ja ein Kampf auf Leben und Tod. Das ist so ein Marder und dieser Marder, der der will dich jetzt. Der aussehen. stinkt auch vor der, allem. Der äh, riecht
1: wahnsinnig, wenn er so auf dir drauf liegt <lacht> und dir das Gesicht zerkratzt.
0: Nee, so so Schlangen oder sowas. Mm. Wenn es so giftige Tiere, so ein Fallgift, Ja vor gut, steht, Gift, bei so, Gift kannst du nichts so machen. Der, so 20 Zentimeter große, war trotzdem gefühlt tausend Menschen mit einem Tropfen seines Gifts töten kann. Ganz krank. Ich bei Schlangen aber fast Tier, äh,
1: schlimmer fände, wären die Würgeschlangen, dass du dann langsam erstickst. Beziehungsweise erst dieser ja. Akt, wie sie sich um dich rumwindet
0: und dann... Ja, aber bei so einer Würgeschlange denke ich immer noch... Notfalls kannst du ja irgendwie noch das Genick brechen oder sowas. Oder irgendwie der aufs Maul hauen, der eine Bombe geben. <lacht> er wird in die Schirke kommen, dein Arschloch. <lacht> Was meinst du, wer wird er gewinnen? Eine Würgeschlange oder ein Wolf? Der Wolf. So gegeneinander? <lacht> ja, vielleicht sollten wir einfach so, so Schlangen einführen in Deutschland und die bekämpfen dann die Wölfe. Dann ist das Wolf-Problem <lacht> <lacht> War
1: das nicht in Australien so, dass die im Prinzip ja. ähm ich glaube, aufgrund irgendeiner Plage äh, waren das nicht so diese riesigen Kröten und aufgrund dieser Plage haben die da so Dingos ausgesetzt äh, oder irgendwelche Made-ähnlichen äh. Tiere und die wurden dann zur ja, Plage. Ja, ja, Aber die waren ja, dann zu ja. so groß, um dann noch ich, weitere Tiere auf die anzusetzen.
0: Ich weiß auf jeden Fall nur, was was in Australien ein ganz großes Thema war. War nämlich so damals zur Kolonialzeit, ey, so Ey, zur Kolonialzeit. Ich glaube, die Menschen hatten noch nie so viel Scheiße gebaut wie zur Kolonialzeit. Ja, also, wirklich. Vor allen Dingen, weil da ja im Prinzip
1: Australien ja auch eigentlich nur ein, äh ja, ich will, was heißt, es ja, heißt das so ein, ganz
0: als so eingeschlossenes, äh, Lebensgebiet. So. Nee, das war ja, ja auch, das war ja
1: ursprünglich ein Gefangenenlager im Prinzip. Also da wurden ja im Prinzip Sträflinge ausgesetzt.
0: Nee, ich wollte jetzt aber eigentlich darauf zu sprechen kommen, dass in Australien ja so war, dass dann irgendwelche fremden Tiere eingeschleppt wurden, die dann da eben keine Fressfeinde hatten ja. und sich dann unfassbar verbreiten konnten und so das Ökosystem halt auch mehr oder weniger, ja, zerstört ist jetzt immer. Gefährdet. Das ist glaube ich auch nicht der fachlich richtige Begriff, weil letztendlich wurde ja einfach irgendwie nur so ein anderes Ökosystem dann dadurch gebildet. Keine Ahnung, bin kein Biologe. Mhm. Ähm. Aber das war auf jeden Fall das, bis heute, glaube ich, in Australien ein ganz, ganz großes Thema, dass sie das ähm, mega überwachen. Ähm, ob wenn du da hinreist, ob du irgendwelche Tiere dabei hast oder sonst irgendwie was oder irgendwelche mitnimmst oder so, weil die ja wirklich so ein ganz empfindliches Ökosystem haben teilweise. Das frage ich mich das auch
1: immer, was ich, was man immer bei so Dokus ähm, sieht. Gibt es Gibt es einen Markt für exotische Tiere? Da siehst du dann ja, immer klar. so Fallbeispiele wie Mann schmuggelt seltenen Papagei in den Hut. Und ich denke mir, ja, wer will den denn
0: haben? Als wenn du dafür Abnehmer findest. Ja, oder auch Klassiker, wenn irgendeiner wieder so am um, in Südafrika oder sowas ist, dann irgendwelche Ping Pinguine klauen oder von Galapagos inseln so irgendwelche Pinguine in den Rucksack ist das auch so eine Nachricht, die es gefühlt jeden Monat gibt? Irgendwie, das irgendwie, ich weiß nicht, irg irgendein Amerikaner oder irg irg irgendwie so ein asiatischer Tourist dann irgendwie versucht, so ein Tier zu klauen. <lacht> was denkt man sich denn dann? Selbst wenn du es dann schaffst und, und du hast dann diesen Pinguin, was dann? <lacht> was, was dann? Du musst dann nicht auch dafür sorgen, dass der irgendwie überlebt. Du musst dann Futter für ihn sorgen und hör mal, ne? der fri was meinst du, was frisst du? Meinst du, der frisst aus so Captain Igloo? Fischstäbchen? <lacht> Bestimmt, oder? Ölsardinen aus der Dose. <lacht> Boah, <aber. lacht> da haben der Pinguin und ich haben auf jeden Fall schon ähnliche Nahrungsquellen. Da werden, <lacht> da werden wir zu Fressfeinden. Ähm, ich meine, selbst dann, man muss ich ja auch dafür gucken, dass das dann irgendwie kalt finden ist und sowas. Was soll denn das? <lacht> Das ist merkwürdig. Ich glaube, Australien wäre generell das letzte Land, wo ich schon mal gerne leben würde. Das sind nur gefährliche Tiere, die Outbacks, wo es irgendwie 40 Grad ist und nix, wo du dich total verfährst. Dann äh, die, die die Städte, die, die viel zu groß sind, die die überbelastet sind von Feinstaub. Dann ist da ein Ozonloch einfach, Korallen sterben. Okay, es gibt natürlich schon geile Landschaften da. Aber ich glaube, so wirklich da leben, oh, weiß ich nicht. Auch doch, vielleicht mit so einem was größeren
1: Grundstück beziehungsweise so einem was größeren Garten. Kommt es jetzt gar nicht so aufs Haus da an. Ich glaube, doch, könnte ich mir
0: vorstellen. Zu den Aborigines. Ja, natürlich. Weil sie du, so. Äh, ich sehe, ich sehe. <lacht> Ich seh' ich mit den Friedenspfeife rauchen, in deinem wohlbekannten batik shirt Und, Didgeridoo und du kannst spielen
1: am besten noch, da. Genau. Das Bild, ja, ja, was du hier aufbaust von den Aborigines, ist, ist so schlecht, da
0: Ist das im Hintergrund bei dir nicht sogar ein Didgeridoo? Ach komm. aber kannst auf. du Zirkularatmung? Na, oh. und ich bin richtig beeindruckt. Krass, Leute. Habe ich in
1: der Shishawa gelernt.
0: Ja, hast du in der Shishawa gelernt. Geil. Oder wirst du dann zu so einem Outback-Redneck, der dann... Ähm, Krokodile. Krokodile der, der, der der mit Krokodilen ringt. Das ist es allerdings. Diese Unsere Frage, der Standard an uns, welche Tiere wir bezwingen könnten, der wäre sehr viel höher, wenn wir jetzt in Australien leben würden. Definitiv. Ich glaube, da gehört es zu einer guten Allgemeinbildung dazu, dass du weißt, wie man jetzt, keine Ahnung... ähm, so ein, so ein Krokodil, so ein Alligator einfach mal einen German Suplex gibst oder so. Ja. Das, das, einfach, das musst du machen, keine Ahnung, für, damit du da Abitur kriegst oder was weiß ich. Australische Äquivalent zum Abitur. Aber ähm. wo du
1: das gerade sagst mit diesen Krokodilringern, das fand ich auch immer richtig ähm, richtig komisch. Und damals so Steve Irwin Wenn Irving. damals so Meldungen ja. kamen, es gab ja immer mal in äh, jeder Generation so zwei bis drei berühmtere Leute, die so Wildlife-Experten waren und meistens auch so ein paar extremere Dinge und Stunts und so gemacht haben mit den Tieren, aber sich natürlich immer damit auskannten, vermeidlich. Und ja, dann kommen dann der so, so Meldungen: der, der Steve Irwin stirbt beim Tauchen mit mit Stechrochen im Prinzip. Und du dachtest, du dachtest dir halt so: Ja, früher oder später ist da, wäre das halt passiert.
0: Ey, ich meine, so schlimm und so tragisch, wie ja. das ist, weil ich glaube, der Mann hat auch eine Familie hinterlassen. Ja.
1: Ich, ich, ich will auch hier so, gar nicht das Leid das von denen bagatellisieren, irgendwo, das aber ist dann auch das irgendwo ist halt das Risiko, -Risiko das du eingehst. Ne?
0: Also, wenn du tagtäglich, wenn du sagst, wenn du so, ich, das ist auch ein Punkt, da frage ich mich, Wachst du irgendwann morgens auf und denkst dir so: hauptberuflich möchte ich jetzt mit Alligatoren ringen, mir so Hobby zum Beruf machen? Äh, oder oder ist das eine Sache, da da, da wächst so du rein? Oder eigentlich, ich schon, das so ein eigentlich 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 wollte eigentlich wollte er Journalismus äh, studieren und ist dann irgendwie da so reingerutscht? Wollte ich
1: immer Landschaftsgärtner werden. <lacht> aber,
0: aber mein Opa, der war schon
1: Krokodilringer, mein Vater auch. Ich musste das weiterführen.
0: Ich wusste, also, wir sind ja, wir sind ein ähm, Generationenbetrieb. Oder der hatte einfach ein unfassbares Talent dafür, ähm, irgendwie so einem ähm, ne, ne Inlight-Taipan einfach mal eins aufs Fressbrett zu hauen. Das haben die schon ganz früh äh, haben die schon bemerkt. Irgendwie so so, so Womb Wombat zu treten oder so, was die da auch immer machen. Das konnte ich schon immer besonders gut. Da hat sich dann gedacht, dieses Talent, das darf ich nicht vergeuden. <lacht> ähm, ich ich Dich, dich in den Outback stellst mir noch so vor, du summst dann so leicht Cotton Eye Joe und hast dann in jeder hast dann in einer Hand so diesen die, dieses Schwungteil mit den zwei Kugeln, weiß ich weiß nicht wie das heißt dieses
1: Schwungteil mit
0: von auch von den Ureinwohnern. Doch das ist so eine Art, Wenn ähm, man so entfängt so. Ja kann sein und in der anderen Hand hast du eine hast du eine Peitsche und dann peitschst du immer damit rum und ähm, hast dann als Haustier irgendwie so eine der zehn gefährlichsten Spinnarten der so. Welt. Oh, hätte ich
1: auch so Angst vor, wenn ich aus in Australien leben würde, dass irgendwo bei mir im Haushalt irgendwie so eine giftige Spinne wohnen würde, die ja. mich dann halt irgendwann aus dem Nichts beißt, weil ich, keine Ahnung, wieder spät mit der Miete dran bin und <lacht>
0: und die dann sauer wird. Der Vermieter ist auch eine Zecke, ne? <lacht> Also ich glaube, da bin ich echt immer wieder froh darum, dass wir äh, hier in Mitteleuropa gut nach in Deutschland leben, wo das größte Problem, was wir noch haben, der Wolf ist.
1: Tja, der Wolf als Urangst, ne? Ja, wir haben jetzt viel über Ängste geredet eigentlich, aber Halloween ist ja noch viel mehr als einfach nur Angst oder Furcht, ne? Ich finde, das hat auch immer so ein bisschen was so, <lacht> so Paranormales, was Mystisches, <lacht> was Wundersames, weißt du, was ich meine, Daniel?
0: die... So <lacht> Ja, Dinge, die man sich nicht wirklich erklären kann. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, so ein bisschen auch auch mal gern so ins, ins äh, Mystische ja, genau. reingehen. Ähm, Meinst du jetzt so so Gei also Geistergeschichten oder mehr so in so eine Richtung auch mal so, auch mal so so Einhörner oder Akte X Ach so Einhörner habe ich jetzt nicht dran gedacht denkt, an, aber Akte X ja auch also Ufo-Sichtungen in Area Ufo-Sichtungen meinst du der Yeti den meinst der Yeti existiert der Sasquatch existiert <lacht> natürlich existiert Loh der das Sasquatch von Loch Ness?
1: aber Yeti nicht
0: der Yeti nee, ist das ist Sportland. das ausgedacht Meinst du, meinst du, meinst du du, könntest den Sasquatch in einem Faustkampf besiegen?
1: <lacht> meinst du, der Wolf könnte den Sasquatch in einem Faustkampf besiegen?
0: Ich glaube, so ein Rudel Wölfe gegen Sasquatch, ich glaube, das wäre auf jeden Fall Ein Rudel, so, der ja. Ein Rudel. Der kommt Rudel. direkt beim 1 gegen 1, kommt der Sesquatch mit der ganzen Gang, Rudel. oder
1: wie, der Wolf? Ist der ein Ehrenloser?
0: <lacht> ja, klar. Ist so. Einer hält von hinten fest, äh, Rest schlägt drauf. So einer ist der Wolf. Oh. <lacht> Ähm, nee, äh, ich muss da dran denken, weil so Paranormal, eine eine Story aus meiner Kindheit, die kann ich mir bis heute nicht erklären, ähm, da lag ich abends im Bett und ich hatte so ein bisschen die Tür auf, weil dann so aus dem Flur das Licht so reinschimmern konnte und ich habe dann so gesehen, wie an, wie da so an an dieser Tür sich irgendwie so eine Silhouette vorbeigeschleppt hat Was? und, ich war halt aber alleine zu Hause. Oh Gott! Ich war allein, beziehungsweise ich glaube, meine Oma war unten, aber die war halt nicht oben. Die ist auch nicht die Treppe hochgekommen. Oder so, das hätte ich ja gehört. Und ich kann mir bis heute nicht erklären, was das war.
1: Das hätte mich wahnsinnig, boah, hätte mich wahnsinnig verängstigt. Der hätte ich mir so in die Hose gemacht als Kind.
0: Ich hatte damals auch, ähm, so ich weiß noch, ich hatte so ein Buch von Was ist was. Ja da ging es um so äh, so Geisterjäger. Ja. Kennst du diese ganzen D-Max-Reportagen? Geisterjäger von irgendwelche, so ein, so ein, so ein Trupp 50-jähriger Typen, die, keine Ahnung, so, die dann als Hobby haben, na, an ihren Wochenenden dann irgendwie durch ganz Amerika ja. zu pilgern. Und, äh, da dann irgendwelche verlassenen Häuser, Krankenhäuser, sowas gehen und dann mit irgendwelchen selbst erfundenen Geräten rummachen. Ah, mein Bullshit-Meter, es schlägt aus. Hier, ding, 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 ding. Eine ganz große Ansammlung an Ektoplasma in dieser ja. Ecke. Und in oh ja, der Geist ist uns ganz nah. Merkst du das, wie es dir kälter wird?
1: Aber zu den Geisternjägern auf D-Max, ich glaube, da gab's auf äh, dem gleichen Sender auch mal eine Serie, die hieß Monsterjäger oder so oder
2: ähnlich. Ja, ich weiß ja, die nicht auch mehr, kenn ich. wie sie hieß.
1: Kenne ich. Und die haben dann eine Jagd auf, weiß ich nicht, Bigfoot, den Yeti oder das Chupacabra oder so gemacht. Und das war halt teilweise einfach nur komplett lächerlich. Da haben die dann in einer Folge einfach ein Erdloch gebuddelt. <lacht> so nach dem Motto: Wir buddeln jetzt ein Loch im Wald und hoffen, dass es da rein, dass es da reinläuft dieses imaginäre Wesen.
0: Das ist dann. Die haben dann auch ähm, ich, ich die haben dann auch so äh, richtig verwackelte Kameraaufnahmen und sowas dann immer gehabt. Sind denen hinterhergelaufen, in irgendwelchen Nachtsichtmodus noch. Kein Mensch hat da was gesehen. dein ist es, da hinten ist es, haben die gerufen. <lacht> die sind dann durch den Wald gelaufen mit mit ihrer komischen Prepper-Ausrüstung, die die da hatten. Und äh, haben dann am Ende des Tages gesagt, ja, wir haben ja eindeutig heute bewiesen, es gibt das Chupacabra, ähm, ja, wir müssen, wir, sie, sie müssen umziehen, <lacht> da können wir auch nichts mehr machen. Das die Haus steht die, auf
1: einem Indianerfriedhof, sie müssen umziehen.
0: Sind uns leider auch die Hände gebunden. Dafür wurden wir nicht <lacht> ausgebildet. Stell dir mal vor, die finden plötzlich wirklich irgendwas.
1: <lacht> Könntest das so selber gar nicht fassen. So, wir haben den Leuten jahrelang was vorgemacht. Jetzt stehen wir, jetzt stehen wir hier und hier ist wirklich mal was.
0: Verdammt, was machen wir denn jetzt? <lacht>
1: Das ist im Prinzip so der Ernstfall, auf den sich immer jahrelang vorbereitet wird und wenn er dann eintritt, dann ist dann ist im Prinzip jeder aufgeschmissen so
0: plötzlich äh, entdecken die da einfach so eine neue Tier also das ist, stell dir mal vor die entdecken auch immer wirklich so äh, den Sasquatch und dann, und <lacht> dann werden die, die einfach denn? nur dann werden die einfach nur von allen
1: verlacht so <lacht> jahrelang nein, nein, im Prinzip schon, schon als Idioten wirklich. abgetan ja? keiner glaubt denen und dann finden sie mal wirklich was und können damit einfach im Prinzip niemanden mehr beeindrucken, weil jeder denkt, ach ja, komm, haben die wieder irgend so ein wackeliges Video aufgenommen?
0: Ja, welchen Spuren fanatisch hinterhergerannt.
1: Ja, Daniel, so äh, lächerlich das Thema ja auch sein mag, mit den Monsterjägern oder den Geisterjägern. Ähm, eins habe ich von denen gelernt. Die äh, die waren nämlich immer, in ihrer äh, in ihrem Job waren sie waren sie mutig. Die haben sich ihren Ängsten bzw. den Mysterien gestellt und äh, ja, den, den Kampf, sage ich mal, gegen sie aufgenommen. Und ich glaube, das sollten wir auch tun.
0: Weißt du was, Lorenz? Ich glaube, du hast recht. Wie lange sollen wir noch hier drin bleiben? Früher oder später wird es die Tür durchbrechen. Wir müssen es bekämpfen oder ihm eine Falle stellen. Ja, Daniel, wir benutzen dich als Köder. Warum denn ausgerechnet mich?
1: Naja, weil du durch deine hohen Sprechanteile und Monologe ganz leicht Aufmerksamkeit auf dich ziehst.
0: Dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Am besten versteckst du dich währenddessen hinter der Tür. Und wenn es ins Zimmer stürmt und auf mich losgeht, dann ziehst du ihm eins über.
1: Okay, mach dich bereit. Ich ziehe jetzt den Stuhl von der Tür weg.
0: Alles klar, leg los.
2: So, jetzt habe ich dich. Erst bist du dran und danach dein lächerlicher Co-Moderator. Wo versteckt er sich denn?
0: Genau hinter dir. Puh, das war Rettung in letzter Sekunde. Beinahe hätte mich das Ding erledigt. Was? Ist das überhaupt für ein Wesen? Ich weiß nicht. Sieht echt hässlich aus. Aber sein Gesicht wirkt auch so unecht. Fast schon wie... Eine Maske!
2: Lassen Sie mich los. Ich bin nicht irgendwer. Ich bin Urs Sittlenthal, Podcast-Präsident. Der erste Mensch, der es geschafft hat. Urs Sittlenthal? Was machen Sie denn hier? Ja, was mache ich wohl hier? Mein Job... Ich sorge für Recht und Ordnung in der Podcast-Szene. Und dass ihr beide einfach so einsteigt, hat mir gerade noch gefehlt. Ich entscheide darüber, wer das Recht dazu hat, sich Podcaster zu nennen. Und dafür
1: lassen sie uns auf dieses verlassene Anwesen kommen? Was soll die ganze Schose?
2: Jeder fühlt sich heutzutage dazu berufen, einen Podcast zu produzieren. Dem muss Einhalt geboten werden. Sie haben versucht, uns zu töten, nur um eine qualitative
0: Podcast-Landschaft
2: zu wahren. Sie sind eine wahnsinnig, Urs. Die Einzigen, die ihr wahnsinnig sind, seid ihr doch. Was ihr da Woche für Woche hinrotzt, ist doch ausgemachter Unsinn. Was meint ihr, wie viele pseudolustige, weiße Cis-Männer ich mir jeden Tag anhören muss? Es reicht, hier wird der Schlussstrich gezogen. Es ist vorbei, Urs. Wir haben sie nicht nur
0: entlarvt, sondern das komplette Geständnis aufgezeichnet. Die Mikros liefen die ganze Zeit mit. Wir werden uns ans Podcast-Committee wenden, wenn sie nicht sofort mit der Scheiße aufhören. Und sie bringen unseren Podcast an die Öffentlichkeit. Auf allen gängigen Plattformen. Diese verdammten Kinder mit
2: ihren verdammten Mikrofon.
1: Na, das war ja eine tolle Idee mit deinem Ausflug, Daniel. Jetzt sind wir wieder zurück. Und ein tolles Wochenende haben wir trotzdem nicht gehabt.
0: Na komm, das hätte doch wirklich keiner wissen können, dass das Ganze so endet. Ich finde es nur schade um den Preis. Da hatte ich mich schon echt darauf gefreut. Um den Preis? Wir können froh sein, dass wir beide heil nach Hause gekommen sind. Ach, ist doch am Ende nochmal alles gut gegangen. Ich frag mich nur, ob Urs sich wirklich an sein Versprechen halten wird.
1: Tja, das wird nur die Zeit zeigen.